0: Roi bienvenue à une autre émission d'histoire de passer le temps sur choc.ca. Aujourd'hui à Histoire 2, spécial colloque Jean-Marie Fecteau, le colloque des six supérieurs en histoire de l'UCAM.
1: Merci Gabriel, merci d'être présent à cette euh, dernière séance de la journée et du colloque. Euh, voici la façon dont nous allons fonctionner parce que nous avons quatre présentations euh, cet après-midi. D'abord, euh, Jordan euh, Labaroussias et Oriane euh, euh, Daven présenteront leur euh, communication de 20 minutes chacune et euh, il y aura une période de questions d'une quinzaine de minutes. Ensuite, on me dit qu'il y aurait une petite pause d'une dizaine de minutes pour reprendre ensuite le panel et terminer donc avec Cassandre roy et Maxime Colleret. Alors voilà, je vous présente d'abord les deux premiers euh, conférenciers qui vont, euh, qui vont euh, vous entretenir euh, de questions entourant la grande thématique presse et enjeux politiques du XXe siècle au Québec. Donc, d'abord, Jordan Labaroussias étudiant finissant à la maîtrise en histoire appliquée, donc une relique de notre ancien programme, alors, euh, <rires> à Alors, euh, je suis euh, très content de vous voir aujourd'hui et de vous voir présenter les résultats probablement de votre euh, mémoire de maîtrise. L'affaire Roberts à la législature de Québec, la question de la liberté de la presse en 1922. Et ensuite, donc, Oriane Daven, doctorante en histoire contemporaine du Québec, en co-tutelle à la fois chez nous, euh, à l'UQAM, et euh, au Sénat-École euh, des autres études en sciences sociales de Paris, qui viendra nous entretenir. Donc, voilà votre sujet. Le féminisme est-il une obligation au travail des femmes? Le cas des femmes journalistes au Québec des années 20 à 40. Alors voilà, je laisse la parole d'abord à Jordan et ensuite à Daven. 20 minutes, si vous me voyez le brandir une pancarte, parce que vous dépassez votre 20 minutes, puis ce serait ce serait moins intéressant pour vous d'avoir, euh, de gruger votre temps euh, où vous pourrez discuter avec vos collègues le 15 minutes de la fin. Donc, euh, regardez-moi de temps à autre, je brandirai une, minute, je brandirai une pancarte lorsqu'il vous restera deux minutes. Alors voilà, Jordan, la parole est à vous.
2: Merci Stéphane. Donc, bonjour à tous. Mon nom est effectivement Jordan Labarussière. Je viens déposer ma maîtrise et aujourd'hui je vais vous présenter le fruit de mes recherches sur l'affaire Roberts euh, qui s'est déroulée au Parlement de Québec euh, de, à l'automne 1922. Yes. Donc, l'affaire Roberts, c'est l'histoire d'un journaliste à Scandale Montréalais. Et Je vais approcher le micro. <rire> John Roberts, emprisonné sur ordre du gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau pour violation des privilèges de l'Assemblée législative. Donc, Roberts a accusé deux députés du meurtre de Blanche Garneau. Je vais vous expliquer un peu plus tard l'affaire Garneau. Et il a suggéré que le gouvernement a entravé la justice en protégeant les coupables. Pour ses écrits, le journaliste a été condamné à un an de prison par une loi spéciale du Parlement, ce qui est déjà pas mal exceptionnel. Euh, C'est exceptionnel et inusité parce que les journalistes sont rarement convoqués au Parlement pour répondre à leurs articles visant des députés. La plupart du temps, ce genre de choses est réglé au tribunal. Mais ici, justement, l'Assemblée va se constituer en tribunal. En même temps, victime, juge et juré pour juger et condamner le journaliste. Et il y a autre chose de spécial La loi qui condamne Roberts modifie aussi les statuts de la province la Constitution, si on veut, de manière permanente. Cette loi permet de punir quelqu'un plus longtemps, jusqu'à un an, pour toute future violation des privilèges de la Chambre. Et donc, cette affaire Roberts, et surtout cette loi assez exceptionnelle, va provoquer une très forte réaction dans certains journaux. Et on va assister à un débat autour des limites de la liberté de la presse au Québec. Un débat qui fait euh, ressortir ce que la presse voit comme étant son rôle dans la société québécoise, et euh, ses difficultés à accomplir sa mission. Donc, le sujet principal là, de, de ma présentation aujourd'hui, c'est le discours des journaux à propos de la liberté de la presse dans la province au début du 20e siècle. Dans mes recherches, euh, mes deux principales catégories de sources étaient les débats parlementaires de la session de l'automne 1922 et les journaux, dont on voit la liste ici, euh, J'ai pris des quotidiens libéraux et plusieurs du côté conservateur, incluant l'action catholique et le devoir, et trois hebdomadaires euh, de partout en province. Le journal The Acts qu'on voit ici, c'est le journal euh, de Roberts, euh, celui qui se fait emprisonner. Il est propriétaire du journal et aussi son principal éditeur et rédacteur. C'est un journal communément appelé « Journal jaune », une feuille à scandale et à, à rumeur. Donc, pour la première partie de ma présentation, je vais faire un survol rapide des principaux événements de l'affaire Roberts pour vous donner les repères qu'il vous faut pour comprendre la suite. Euh, cette section était en fait tout un chapitre dans mon mémoire, euh, mais aujourd'hui, ça va être plutôt bref là, parce que je veux passer la majeure partie du temps sur les débats dans les journaux autour de la liberté de la presse, puis ça va prendre le restant de ma présentation. Donc, en premier, on a l'affaire Blanche-Garneau. C'est un meurtre irrésolu. Blanche est une jeune femme de Québec, euh, retrouvée violée et étranglée sur les euh, rives de la rivière Saint-Charles un soir de juillet en 1920. L'enquête des policiers n'a rien donné, mais leur travail laissait aussi pas mal à désirer. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, vous avez trois choses importantes à retenir à propos de cette affaire. Un, ça a choqué la ville et la province au complet. Les gens et les journaux en ont parlé pendant plusieurs mois en 1920 et 1921. Les autorités avaient des suspects. Et même des accusés. Il y a eu un procès de deux ouvriers itinérants en 1921. Mais personne n'a été trouvé coupable. Et trois, finalement, les rumeurs visant des hommes politiques et de leur famille ont circulé dès le début. Et ce sont ces rumeurs qui sont la cause de l'affaire Roberts. Je un petit peu d'eau, là. Voyons. Ok. Petit délai. Donc Roberts est un ancien militant euh, de la tempérance. Et en 1922, il lance son journal The Axe, spécifiquement pour attaquer Tachereau et son gouvernement libéral. Roberts a une dent contre lui, euh, parce que Tachereau a introduit une loi sur les liqueurs, ce qui légalise l'alcool au Québec. Mais c'est l'affaire irrésolue de Blanche-Garneau qui va devenir son cheval de bataille. Donc, le 27 octobre 1922, Roberts publie euh, ses articles de journal qu'on voit ici à l'écran. Il offre euh, une récompense de 5 000 pour retrouver les meurtriers, mais c'est la publication des rumeurs qui accusent deux députés du meurtre sans les nommer et l'accusation, aussi une rumeur, que les autorités ont protégé les vrais coupables qui lui valent d'être arrêtés le 2 novembre. Donc là, on a la, le début de la chronologie. Roberts refuse de répondre aux questions et son procès parlementaire est assez bref et expéditif et surtout unanime. Tous les députés, incluant les conservateurs, votent pour le condamner, pour violation des privilèges de la Chambre. Mais après ça, l'opposition se réveille un peu et s'oppose, bon, faiblement, au projet de loi introduit pour faire emprisonner Roberts pour un an. Il faut savoir qu'il y a déjà une loi qui prévoit l'emprisonnement dans les cas de violation des privilèges des députés, mais ça permet d'emprisonner quelqu'un seulement au cours de la session en cours, et pas après. À l'époque, l'Assemblée n'est pas en session euh, très longtemps, en, de manière permanente, je veux dire, c'est seulement quelques mois à la fois. Donc, c'est au Conseil législatif que l'opposition va finalement se réveiller euh, au complet. Le conseiller Thomas Chappé, un historien et homme politique conservateur, va donner beaucoup d'arguments aux journaux conservateurs et religieux concernant la liberté de la presse. On verra là, plus tard les arguments de Chaper répercutés dans les journaux. Du côté libéral, c'est l'avocat et homme politique Adélard Turgeon qui va défendre la cause du gouvernement. Une des conséquences euh, de l'intervention de Roberts est aussi la tenue d'une commission royale d'enquête pour faire la lumière sur l'affaire Blanche-Gardeau, en novembre et dé en décembre 1922. C'est important, mais les travaux de la Commission ont vraiment peu d'impact sur la question de la liberté de la presse pour ma présentation aujourd'hui. À la fin de la session, on voit une motion de la part de Sauvé pour une nouvelle loi sur le libel. Euh, Sauvé, c euh, Arthur Sauvé, c'est le chef de l'opposition. Et euh, avec la prorogation de la session, on a la sanction royale de la loi Roberts le 29 décembre. Et c'est le moment où Roberts quitte la cellule, sa cellule au Parlement. Puis il est déménagé à la prison commune de Québec. C'est la fin de l'affaire Roberts, techniquement, euh, mais ce n'est pas la fin du débat sur la question de la liberté de la presse, parce que c'est un des enjeux pendant la campagne électorale de janvier 1923. Les élections sont le 5 février et Roberts est libéré le 12 avril 1923 après six mois de prison seulement. Donc on va passer maintenant aux réactions des journaux. Je vais vous faire un petit tour d'horizon pour commencer. Je ne veux pas parler de tous euh, les journaux, mais voici euh, les principaux. En général, les journaux libéraux comme Le Soleil et La Presse défendent les mesures du gouvernement. Le Soleil est bien sûr l'organe officiel du Parti libéral, donc pas de surprise qu'ils prennent et amplifie les propos de Tachereau. Pour ce qui est de La Presse, c'est un journal plus moderne et plus indépendant, mais il a quand même fidèlement rapporté les arguments des libéraux jusqu'à un certain point. Alors, on va le voir plus tard. C'est donc du côté des journaux conservateurs et religieux qu'on va retrouver presque tous les arguments en faveur de la liberté de la presse. C'est le devoir qu est le chef de file ici, avec ses éditorialistes bien connus, et bien entendu Henri Bourassa, qui va intervenir, peu, mais euh, avec éloquence, comme d'habitude. L'Action catholique ne critique euh, pas souvent ni trop directement le gouvernement, mais son éditeur, Jules Dorion, est pas mal bon sur les questions légales. Mais ce qui m'a surpris le plus dans mes recherches, personnellement, c'est le niveau de qualité des arguments qui viennent des journaux régionaux comme Le Bien public, Le Progrès du Saguenay et Le Progrès du Golfe. Euh, alors, on va tout de suite régler la question euh, du soutien à Roberts de la part des autres journaux. Le soutien est presque inexistant. Personne ne soutient Roberts. D'abord, il n'y a pas vraiment de levée de bouclier de la part des éditeurs de la province quand Roberts est arrêté. En fait, il est perçu comme un mouton noir par ses homologues. Son journal, The Axe, est un journal jaune, une feuille à scandale. Et l'avis général est qu'il donne aux autres une mauvaise réputation. Non, ce qui les surprend et qui, ce qui les choque même, c'est la comparaison devant l'Assemblée et le procès parlementaire mené par Tachereau. Même les journaux libéraux, comme la presse, paraissent surpris. C'est rare, c'est exceptionnel, ils en reviennent presque pas mais les premiers arguments contre sa détention viennent en fait d'ailleurs. En parallèle de l'affaire Roberts, deux autres poursuites ont affecté des journaux récemment. Des poursuites contre le Devoir et le Québec Chronicle. Nul autre que Tachereau poursuivait ces deux journaux, et pour rendre ça encore plus étonnant, les poursuites étaient pour des publications ayant rapport avec l'affaire Blanche-Garneau, mais datant de 1921. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faut aller lire euh, ce que j'ai écrit. Dans la poursuite contre le Chronicle, Tachereau a eu gain de cause, mais le juge Lemieux a aussi fait remarquer qu'il y a trop de poursuites de ce genre, ce qui engorge les tribunaux et ce qui nuit aussi beaucoup aux journaux, parce que ça coûte très cher et les lois sur le libel ne laissent pas facilement régler les causes à l'amiable sans imposer des amendes, très salées des fois. Donc, le juge Lemieux propose donc un tribunal d'honneur, un tribunal spécial, pour les cas de diffamation, accompagné d'une réforme des lois sur le libel. Et là où les éditeurs du devoir, euh, et c'est là que les éditeurs du devoir et des autres journaux vont sauter sur ces deux suggestions. Comme les mots du juge le mieux arrivent en même temps que l'affaire Roberts, ils tombent vraiment à point. Ça permet aux éditeurs de dire voici l'avis de l'aile juridique de l'État. Alors que dit maintenant l'aile législative ça met aussi en relief les nombreuses poursuites contre les journaux, et ça permet de présenter les journaux québécois comme des victimes de ces poursuites. En quelque sorte, des victimes d'un cadre légal très désavantageux pour eux. D'ailleurs, les journaux conservateurs comparent souvent la situation du Québec à d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Angleterre ou la France, où la presse profite d'une plus grande protection légale et de plus de liberté d'expression. Euh, une autre proposition qui ressort euh, d'un autre journal est l'idée d'une corporation des journalistes ou d'une association professionnelle. Ce serait comme un, un ordre des médecins ou des notaires, une organisation qui permettrait de limiter l'entrée à la profession à des journalistes honorables, genre pas comme Roberts, et aussi de défendre leurs propres intérêts collectifs. Mais on dirait que cette idée prend moins bien. Euh, seulement le journal de Chukutimi va en parler. Mais au cours des débats à l'Assemblée sur la loi Roberts, les plus fortes objections des journaux conservateurs peuvent se résumer au fait que le gouvernement dépasse les bornes en créant un précédent légal dangereux pour eux. Le fait aussi que la loi est rétroactive choque plusieurs éditeurs, c'est-à-dire qu'elle introduit une nouvelle punition à une offense déjà commise, une punition qui était moins grande au moment où Roberts a commis sa faute. Aussi, certains auraient préféré que Roberts soit traduit seulement euh, au tribunal euh, normal, pas au Parlement en même temps, parce qu'en parallèle, il y a aussi euh, une poursuite au criminel contre Roberts. Mais on peut voir que les débats sont dominés par les arguments des libéraux, qui insistent qu'une la loi, la euh, qu loi plus sévère est justifiée parce que l'offense est, elle, aussi plus sévère. C'est quand la loi passe au processus de révision du Conseil législatif, euh, qui n'existe plus aujourd'hui, que les arguments contre la loi Roberts vont ressortir. Le discours de Thomas Chappell, le 15 novembre, marque tous les esprits. Même les journaux libéraux sont impressionnés par son discours. En tout cas, Cyrano, de la presse, est impressionné par son éloquence. Et le soleil sent le besoin de démonter ses arguments avec pas moins de trois éditoriaux. Donc, du sérieux. Mais le discours de Chappet donne aux journaux comme le devoir des précédents constitutionnels et des arguments politiques euh, nécessaires pour soutenir leur point de vue. Les premiers arguments de Chappet portent sur la constitutionnalité de la loi, euh, dont il doute, bien sûr. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais son occupation d'historien lui permet de sortir plein d'exemples de droit. Donc, on voit, c'est pas mal utile. Mais il se concentre surtout euh, sur l'opportunité de cette loi, en d'autres mots sa justification politique. En bref, son discours donne aux journaux les munitions nécessaires pour dire « voilà pourquoi, en termes concrets, on est contre cette loi ». En plus, l'ironie euh, du fait qu'un conservateur notoire se porte à la défense des principes libéraux contre le Parti libéral euh, n'est pas non plus perdue par euh, euh, plusieurs éditeurs qui en rient un petit peu. Je vais vous donner quelques phrases que Chappé utilise pour décrire la loi Roberts et que les journaux conservateurs et religieux vont récupérer. Il appelle ça une loi d'exception, une mauvaise loi, inopportune, draconienne, néfaste, même monstrueuse. Donc, euh, langage pas mal fort. Et surtout, elle est, je cite, « contraire aux traditions libérales et dangereuse par le précédent qu'elle crée ». Pour lui, pour Chappet, le gouvernement s'arroge les pouvoirs des tribunaux. Chappet a surtout peur que cette loi sera utilisée par une majorité politique pour faire euh, taire les attaques de la minorité, dans les journaux, dans le futur. Il a peur qu'un gouvernement en colère ou menacé dans une période de crise ne verse dans l'arbitraire et dans l'autoritarisme. Donc, je vous rappelle qu'on est en 1922, et les régimes autoritaires ne manquent pas dans le monde à cette époque. Donc, les soucis de sa paix sont quand même pas injustifiés. Malheureusement pour Roberts, c'est le discours et les arguments d'Adélard Turgeon, l'autre ici, qui l'emporte, et la majorité libérale au Conseil législatif vote pour le passage de la loi. Ça n'empêche pas le devoir de crier à l'autocratie et au tourisme des libéraux. D'autres journaux crient au despotisme et disent que même le gouvernement d'union de Borden n'aurait Borden, pas osé une telle loi pendant la Première Guerre mondiale. Donc, des critiques assez fortes. Mais le chef du Parti conservateur, Arthur Sauvé, n'a pas dit son dernier mot. En décembre, il introduit une motion qui propose une nouvelle loi sur le libel, plus permissive. C'est ce que demandait le devoir depuis le début. Sa motion est rejetée, bien entendu, mais c'est la presse de Montréal qui est le plus déçue. Jusque-là, ce journal prenait du bord du gouvernement, mais là, on déplore l'orthodoxie politique qui a forcé les députés libéraux à voter contre une loi aussi libérale. Ce sera, par contre, la seule sortie de la presse pour une plus grande liberté d'expression des journaux. Mais c'est l'hebdo de Chicoutimi, qui, selon moi, là, le progrès du Saguenay, qui, ouvre, qui offre la meilleure analyse. Il explique que la liberté de la presse est déjà quasiment absente au Québec parce qu'elle est écrasée sous le poids des lois sur le libel. Et surtout par le système de patronage politique des journaux libéraux qui reçoivent des contrats juteux du gouvernement. Ça crée une concurrence déloyale et injuste parce que les journaux du parti au pouvoir peuvent se permettre des poursuites liées aux libelles, mais pas les journaux dits indépendants, ceux qui sont en dehors du patronage. Au cours de la campagne électorale de janvier 1923, le Devoir, et Henri Bourassa, reprend cette analyse et l'amplifie, avec maintenant une justification bien plus importante que la simple liberté pour les journaux, la liberté d'informer le public pendant les élections. « Pour le devoir, la presse libre, la presse réellement indépendante, a le rôle d'informer de public de manière impartiale et objective. Mais les journaux ne sont en fait pas libres de rapporter les propos tenus par les orateurs au cours des assemblées de campagne électorale. Si les propos sont diffamatoires, ce ne sont pas les orateurs qui sont poursuivis, mais les journaux qui les publient. Donc c'est injuste, mais c'est ce qui se passe à l'époque. » Les politiciens ne se traînent pas les uns les autres devant les tribunaux. Ils préfèrent cibler les messagers, les journaux de leurs opposants. C'est Henri Bourassa qui clôt le débat sur la liberté de la presse fin janvier 1923. Il rassemble dans deux éditoriaux sa pensée sur le régime injuste instauré par Tachereau. Selon lui, le premier ministre utilise les tribunaux, la bureaucratie, le patronage, l'intimidation et même les menaces pour faire taire ses opposants. Je cite « à quoi tout cela tend-il? À l'achat des consciences faciles, au bâillonnement des voix libres, à l'énervement de l'opinion publique. Il décrit ce gouvernement comme une nouvelle église du Québec, toute puissante, où il est sacrilège de critiquer le pape, le premier ministre. Et pour contrer tout ça, Bourassa insiste qu'il faut élire une opposition politique plus forte. C'est la conclusion de Bourassa sur le moment, mais de notre côté, on peut conclure qu'on vient d'assister à une conversation entre les journaux, à un discours collectif sur la question de la liberté de la presse et de ses limites au Québec. Ça nous a permis de voir un peu plus ce que la presse pensait de son rôle et surtout de ses défis en société et en politique. Le souhait collectif des journaux conservateurs est de changer le système trop restrictif pour quelque chose de plus libéral, Bien entendu, il faut rester à l'intérieur de certaines limites. Hein, ce sont des journaux conservateurs, après tout. Mais ces limites devraient être justes pour tout le monde, pas seulement pour une presse favorisée par l'argent du parti au pouvoir. Surtout, les limites légales devraient être moins coûteuses et moins restrictives. Leur but est de servir le public en critiquant librement les hommes au pouvoir, en soutien à la démocratie. Le Devoir dit qu'il veut éviter la tyrannie, mais ce qu'il veut surtout, c'est une meilleure représentation de leurs idées, de leur point de vue, sans devoir penser aux conséquences financières pour le journal. Et quant à Blanche Garneau, eh bien, ces euh, meurtriers ne sont jamais retrouvés. Merci.
1: Merci, Jordan, et Merci. je passe tout de suite la parole à Oriane Daven. Euh,
3: du coup, ben, je vais commencer en disant que j'ai un petit peu changé ma, <rire> ma communication, parce qu'au début, donc, je voulais parler du, du féminisme à travers donc les, les femmes journalistes. Puis euh, en fait le, le mot féminisme me dérangeait un peu parce que euh, ces femmes-là se reconnaissent pas vraiment féministes. Donc euh, je vais plus m'attarder en fait sur la question des femmes journalistes et de la lutte pour l'obtention du droit de vote euh, dans la province. Euh, et donc les liens entre la presse et notamment les femmes dans la presse et euh, donc le, le suffrage féminin québécois, genre provincial. Euh, là, je, voilà, une petite image de, de, des femmes journalistes là, de, dans le journal... Euh, ça, c'est La Patrie, le Royaume des Femmes. Euh, donc, je voudrais commencer ma communication en rappelant qu'en en fait, nous sommes en 2018 et que nous fêtons les 100 ans du suffrage féminin fédéral au Canada. Il est très peu fêté, là, on va se le dire, mais en tout cas... C'est ça. C'est les 100 ans, quand même. Alors, fédéral, en effet, parce que euh, au Québec, euh, la chronologie est, est différente. Et c'est seulement en 1940 que les Québécoises obtiennent euh, le droit d'aller voter aux élections provinciales. Donc, entre 1918 et 1940, le Québec reste une province dans laquelle la question du suffrage euh, féminin est encore un enjeu social important. Alors, bien sûr, l'histoire du, du droit de vote des femmes là, est plus complexe que seulement deux dates. On sait très bien que certaines municipalités avaient déjà donné le droit de vote aux femmes, que certaines femmes pouvaient voter pour des commissions scolaires, par exemple, ou des choses comme ça, notamment des femmes propriétaires. Mais donc cette période d'entre-deux-guerres est quand même un moment important pour le, la question du suffrage dans la province. Cette période, c'est aussi une période de féminisation en fait, de nombreuses professions, et notamment de, du journalisme il y a de plus en plus de femmes entrent dans la presse à grand tirage. Donc on a déjà cité des journaux, donc dans la presse, là c'est la patrie, le devoir ou n'importe, il y en a beaucoup, ou le soleil à Québec. Et donc ces femmes, en fait, c'est parce qu'à cette époque-là, on crée donc des pages féminines dans les journaux et que les femmes réussissent à se, créer, à se, ouais, à se frayer une place dans ces pages. Et, euh, et donc, euh, voilà, de, de, de travailler en tant que journaliste à cette époque-là. Euh, donc, euh, donc, les deux phénomènes, en fait, sont concomitants, ils, ils arrivent tous les deux à l'entre-deux-guerres. Donc, la, 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 la lutte pour l'obtention du suffrage féminin au Québec et le développement euh, des femmes dans la presse. Et donc, mon hypothèse, en fait, c'est que euh, la presse, et notamment donc, les femmes journalistes, euh, ont permis le développement d'une culture politique euh, pour les femmes de la province, voire pour tous les Québécois et Québécoises, donc, euh, qui aurait en fait conduit à l'obtention du suffrage euh, universel, dans le sens du terme pour, pour les femmes aussi, pour les hommes et pour les femmes. Euh, ce lien en fait, entre euh, la presse euh, féminine et la lutte euh, des pour les droits des femmes, c'est quelque chose euh, qui, qui est en fait... Euh, Étudié depuis, depuis peu là. Il, y a, il y a plusieurs euh, études qui ont déjà été faites, notamment euh, l'historienne euh, Michelle-Elisabeth Thzen euh, qui a écrit sur euh, les femmes britanniques euh, les, les, enfin, les femmes journalistes britanniques et en fait, qui euh, commence son ouvrage en expliquant que euh, les, les premiers euh, écrits euh, journalistiques de femmes en fait <rire> euh, <rire> ont été euh, les, des écrits de suffragettes. Et euh, les suffragettes, en fait, ont très tôt utilisé les journaux euh, pour défendre leurs idées et pour parfaire l'éducation politique euh, des femmes euh, britanniques, donc, dès les années 1880. Et euh, donc, les, les Britanniques obtiennent, obtiennent le droit de vote en 1918 aussi. Il euh, y a aussi une autre étude qui est très intéressante, qui est euh, sur la France, qui est une étude euh, d'une historienne qui s'appelle Alice Primi. Euh, C'est un article qui, a, qui, a, qui est très beau, le, le titre est très beau, il s'appelle « La porte entrebaillée du journalisme, une brèche vers la cité ». Je le trouve vraiment bien. <rire> en tout cas, et euh, donc elle démontre en fait, elle, elle part de 1030 à 1070 et elle démontre en fait comment les femmes, grâce à la presse et grâce à l'écrit, ont réussi en fait à se, à se créer, une, à entrer en fait dans le monde politique euh, sans même avoir les droits qui leur permettent d'entrer, voilà, de pouvoir voter notamment, et donc d'avoir des vrais droits. Alors, l'intérêt du Québec, après cette, euh, cette explication sur les Britanniques et sur les Françaises, qui sont aussi des modèles, ou des contre-modèles, ça dépend, mais en tout cas, euh, l'intérêt du Québec, c'est justement euh, la question euh, de, 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 des deux niveaux, c'est-à-dire que euh, les, les, les Québécoises, à partir de 1918, elles ont des droits politiques au fédéral, donc elles sont citoyennes au fédéral, mais au provincial, euh, bah, on ne leur reconnaît pas de droit. Donc pendant toute cette période, on, on les reconnaît un peu comme des sortes de demi-citoyennes. C'est-à-dire qu'elles voilà, ont une citoyenneté accordée, mais pas, pas entièrement. Et dans, dans tous les dialogues qu'ils vont avoir dans, sur la question du suffrage féminin, en fait, on occulte volontairement l'idée que euh, les Québécoises elles ont déjà en fait, euh, une expérience politique Contrairement justement aux Britanniques ou aux Françaises qui n'avaient pas d'expérience politique, elles ont déjà une expérience politique euh, parce que déjà elles ont déjà obtenu donc elles ont, en fait elles ont déjà travaillé pour obtenir le droit de vote pour le fédéral et en plus donc euh, après elles vont elles vont aller voter aux différentes élections fédérales qu'il va y avoir pendant toute la période. Donc, en fait, l'intérêt des Québécoises, c'est vraiment qu'on euh, va, en fait, c'est ce qu'on appelle le déni d'antériorité, c'est-à-dire qu'on va effacer tout ce qu'elles avaient fait avant, notamment, donc, justement, avec les suffragettes pour obtenir le droit de vote fédéral. Et, elles, en fait, elles, ont, elles vont comme reprendre à zéro, puis devoir se battre pareil pour euh, obtenir le suffrage provincial. Et donc, parce que, justement, elles ont déjà une, culture, une certaine culture politique, elles, elles connaissent les mécanismes, qui permettent euh, donc la réussite de, de leur lutte. Et notamment, elles vont euh, utiliser la presse. Et donc, c'est là que, justement, le, le, la presse arrive. Là. Euh, parce qu'à travers la presse, elles vont pouvoir se créer une culture politique spécifique. Donc, euh, cette spécificité, on peut la voir, par exemple, dans euh, ce qu'on appelle le féminisme catholique, euh, avec euh, Marie-Gérin Lajoie, qui va être spécifique au Québec. Euh, et donc, il y a euh, les, notamment... Bah, la presse va d'abord relayer les discours, de, notamment de ces leaders féministes, euh, donc Marie-Gérard Lajoie ou Idola Saint-Jean, qui vont écrire déjà des articles qui vont être publiés dans, dans certains journaux, mais elles vont aussi... Enfin, euh, les, les journalistes elles-mêmes vont relayer mmh. des articles ou des idées de ces femmes-là qu'elles ont rencontrées parfois dans des associations ou parfois elles, elles ont vu certaines conférences qu'elles ont données, ou des choses comme ça. Les, les journalistes vont aussi permettre donc euh, une, une certaine politisation de leur auditoire, Notamment donc, en relayant les débats qui vont avoir lieu euh, dans la société en général, aussi à l'Assemblée, etc. Donc elles ne vont, en fait, vont pas forcément euh, écrire sur le, sur le droit de vote en disant oui, il faut donner le droit de vote aux femmes ou des choses comme ça. Pas toutes. Il y en a certaines qui le font, mais pas toutes. Sachant qu'elles travaillent dans des journaux qui ne sont pas toujours favorables aussi au droit, de vote, au, au droit de vote des femmes. Mais en tout cas, elles vont quand même relayer, la plupart, elles vont relayer les discours qu'il qu y a en fait, sur le suffrage féminin. Et elles vont pouvoir aussi donner donc aux, femmes de la, aux femmes qui les lisent, ou aux hommes même qui les lisent, euh, une certaine idée de, de ce qui se passe et de, des, différentes, euh, des différents enjeux aussi que ça peut, que ça peut avoir, ou les, voilà, tous les débats qu'il y a autour de cette question. Et donc... Euh... <rire> euh... Donc la, la presse, en fait, euh, c'est vraiment utilisé parce que, en fait, malgré que ces femmes, donc là, comme dans le royaume des femmes, là, c'est le titre de la page féminine, en fait, euh, de, du journal La Patrie. Et en fait, on pense souvent que euh, donc les pages féminines, c'est vraiment des femmes qui sont cantonnées à ce qu'on appelle les sujets féminins. Donc, euh, par exemple, les enfants, euh, le foyer, euh, comment on, on fait bien son ménage, euh, la mode, etc. Mais en réalité, on, quand on lit euh, ce qu'elles ce qu écrivent, c'est est loin des clichés, en fait. Donc, il y a, il y a notamment donc, des messages... Euh, il, y a, il y a des femmes qui écrivent des articles entiers en, en valorisant, par exemple, le suffrage féminin. Euh, c'est le cas, par exemple, d'une journaliste que j'ai étudiée qui s'appelle Odette Oligny, qui écrit dans le journal Le Canada, euh, qui est, euh, est d'ailleurs, à l'époque, euh, l'éditorialiste, c'est Oliver Asselin, qui est souvent vue comme anti-féministe. Puis, elle, elle écrit, euh, par exemple, qu'elle est pour le suffrage féminin, qu'elle ne comprend pas pourquoi euh, on n'a pas encore le, le suffrage, que toutes les autres provinces l'ont, etc. Euh, Surtout qu'elle est française, puis qu'elle veut rejeter le modèle français, parce que souvent, on, on appelle le modèle français comme, comme le modèle à suivre. Justement, les Français n'ont pas donné le droit de vote aux femmes encore, alors on devrait faire pareil. Mais elle, elle rejette ça, puis voilà, elle valorise vraiment euh, le, le suffrage. Puis il y a aussi, il y a aussi la question que euh, la, la presse, en fait, c'est... Euh, en fait, ça va briser euh, la théorie des deux sphères, parce qu'à l'époque, euh, bah, y a, y a la, théo la, la théorie des sphères là, règne vraiment. C'est donc la division du monde euh, en deux sphères qui seraient imperméables. Donc, une sphère qui est plus du, du féminin, avec euh, bah, l'émotivité, les choses comme ça, et aussi le, le privé, donc le foyer, etc. Et une autre sphère qui est donc du masculin, qui est donc tout, tout ce qui est public, dont la politique notamment, euh, et qui est de la rationalité, etc., tout ça. Et en fait, la, la presse, euh, et les femmes dans la presse, ça va briser ces deux sphères, en fait. Parce que ces femmes-là, elles vont s'exprimer dans le public, en fait. Elles sortent du privé pour aller dans le public. Et donc, elles vont commencer à effriter ces modèles-là, en disant que, finalement, ben, on peut voir... Elles ne le disent pas forcément, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ça, mais <rire> en tout cas, elles vont commencer à, voilà, à effriter ces modèles qui vont permettre, donc, euh, de pouvoir faire dialoguer ces deux sphères. Et donc, parce qu'elles sont dans le public elles vont aussi faire repenser l'idée du politique, donc qu'on qu ramenait toujours à la sphère euh, donc, des hommes, bah, parce que finalement, bah, elles peuvent être dans le public, elles, elles, elles travaillent dans la presse, donc tout le monde les lit, donc, pourquoi elles ne pourraient pas aussi aller voter, pourquoi est-ce que le politique ne pourrait pas être aussi un peu entre les deux sphères, etc. Et ça, donc ça permet, en fait, comme euh, l'historienne Alice Primi que j'avais citée au début, qui, est, donc, qui étudie la, sur la France, ça permet aussi... De, aux femmes de faire euh, leur entrée justement dans le politique sur cette question du public en fait, elles vont parler dans l'espace public comme les, les, la, comme les hommes politiques le font d'ailleurs les hommes politiques publient aussi dans les, dans les journaux euh, et donc ainsi en fait elles vont aussi euh, je sais pas ce que vous voyez maintenant euh, ah oui elles vont faire, ah oui c'est ça, Alice Primi, elle parle d'un acte de citoyenneté euh, dans, à travers ces femmes qui expriment dans l'espace public une pensée politique en fait. Donc pour c'est vraiment ce qui se passe aussi, c'est que on va on va vraiment voir donc que euh, les femmes loin de, de, de rester chez elles là puis de ne pas avoir envie de, de voter ou quoi. En fait elles vont exprimer c'est ça une, une leur, leur, euh, voilà elles vont faire un acte de citoyenneté même si elles n'ont pas les droits pour le faire en fait. Donc elles vont exprimer une, une, une pensée politique. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant, c'est avec la presse, c'est ce que euh, Benedict Anderson rappelle aussi, c'est que l'intérêt de la presse euh, permet aussi de créer une communauté imaginée et imaginaire euh, entre tout, toutes les personnes qui lisent un même journal. Donc on crée une communauté et ça permet donc de créer une certaine solidarité féminine aussi. Et donc de, de créer en fait un groupe, euh, une communauté de femmes qui pourraient en fait aller lutter aussi. Donc c'est ça, c'est très intéressant, euh, voilà, ça suit l'idée d'Anderson et de la co communauté imaginée, ou imaginaire, et imaginaire d'ailleurs, euh, de créer cette solidarité-là, et cette solidarité, on la voit aussi dans les écrits euh, des, des femmes, donc notamment, euh, je ne sais plus quelle année, mais il y a eu une élection à Montréal où certaines femmes, notamment des propriétaires, pouvaient aller voter, et euh, il y a des femmes journalistes qui appellent ces femmes à ne pas aller voter en disant qu'il faut faire solidarité avec toutes celles qui n'ont pas encore le droit de vote, et dire qu'on ne va pas voter tant que toutes les femmes ne seront pas égales et que toutes les femmes ne pourront pas les voter. Donc il y, y a quand même une volonté d'une certaine solidarité politique et donc de, de créer un groupe un peu de, de citoyennes, alors qu'on ne leur reconnaît pas du tout ce, ce titre-là. Mais elles veulent, elles veulent vraiment créer, créer quelque chose. Il y, y a quelque chose qui se passe. Euh, et je viens d'un point, mais je crois que je l'ai passé. Euh, oui. Ah oui, il y a aussi l'idée que euh, ça permet de ne pas oublier cette question-là aussi. C'est-à-dire qu'on rappelle régulièrement... Ces femmes-là, elles n'écrivent pas tous les jours sur le droit de vote. Hein. Faut, pendant toute l'entre-deux-guerres, elles n'écrivent pas tous les jours sur le droit de vote. Mais ça permet de ne pas oublier ce débat-là. Alice Primi en parle justement sur cette question-là, notamment en, pour la France... Euh, sur, sa, sur sa période, elle en parle notamment au niveau de la Seconde République, où elle explique que... Euh, donc, la, la Seconde République, c'est 48-52, là, 1852, là, 1852 et, euh, où, en fait, euh, elle, et beaucoup de femmes ont pris la parole dans la presse pour rappeler la question du, droit, du suffrage féminin. Parce que, en fait, après, après l'Empire, après le retour à la monarchie, etc., il y a eu beaucoup de changements. Notamment, il y a eu la suppression du, du suffrage euh, universel. Et... Là, on revient à la République, et euh, justement, beaucoup de femmes vont rappeler en disant, bah, là, on, on, on retourne à la République, ce qu'on avait fait donc, pour la Première République, après la Révolution et tout. Et est-ce qu'on pourrait pas se reposer la question de se dire, est-ce qu'on va peut-être donner le droit de vote aux femmes, sachant que la première fois, on ne l'avait pas fait, mais est-ce qu'on va peut-être le faire et ça, c'est aussi ce qui se passe dans la presse, c'est que de rappeler toujours le débat, de, de ramener ce débat-là, ça permet euh, de ne pas oublier, de ne pas, de pas le mettre sous le tapis, puis de dire bah, « on, on y pensera dans 20 ans ». Ça, ça rappelle que le débat est toujours là, et que on, on 1918 19, n'a pas été un arrêt de cette question-là, et que pendant toute l'entre-deux-guerres, ces femmes-là elles vont remettre ce sujet en avant. Euh, voilà, je vais peu le tour, donc euh, pour, pour conclure, en fait, euh, donc les, les femmes journalistes, elles vont politiser leurs médias à travers donc, le combat euh, pour le suffrage féminin dans la province, et euh, malgré qu'en fait elles ont une page euh, qui est réservée aux femmes et qui, qui est fermée, elles vont y relayer en fait, des idées euh, et des informations politiques pour créer une, euh, un groupe de citoyennes québécoises, avant même qu'en fait on les reconnaisse comme des citoyennes québécoises. Et c'est ce que euh, l'historienne Teusen appelle « un média moderne pour des femmes modernes
1: ». Merci beaucoup. Je vous propose une période de 15 minutes environ pour euh, poser des questions et mettre des commentaires. Alors, la parole est à vous, chers membres du public. Comment on fonctionne? Est-ce que euh, vous voulez que les gens se lèvent pour aller au micro? Au micro oui. Tout à fait. Allez-y. Donc, prenez place.
3: Donc, euh, ma question serait pour vous. Excusez-moi, c'est Oriane, si j'ai bien compris. Je l'ai pas... <rire> Donc, plutôt, vous avez parlé de la théorie des sphères séparées. Euh, si je ne m'abuse, à cette époque-là, en fait, à votre période, il y a plusieurs femmes qui écrivent sous des pseudonymes masculins, en partie parce que le fait d'être femme et journaliste n'est pas encore totalement accepté dans, dans le milieu où, à tout le moins, quand on se prononce sur des questions politiques, c'est pas tout à fait bien accepté. Donc, je me demandais, au niveau de votre corpus qui allait être étudié, euh, comment vous avez traité ce, cet aspect-là? Parce que, bon, euh, si on pense à Eva sur ses côtés, elle écrit énormément sous des pseudonymes. Est-ce que vous les avez délibérément écartés parce que... Bon, à ce moment-là, c'est plus tout à fait des femmes qui font de front cette incursion-là dans le monde public avec une pensée politique. Ben, en fait, euh, à partir de... Enfin, l'entre-deux-guerres, il y a beaucoup moins de femmes qui écrivent sous des pseudonymes, masculins notamment. Ben, il y a, en effet, il y a l'exemple des vest ses côtés-là, qui est vraiment euh, un, très gros, un très grand exemple. Mais euh, après, les, la plus, fin, dans, quand elles sont dans les pages féminines, il y en a de plus en plus qui écrivent sous leur propre nom, oui. en fait. Après, il y en a d'autres qui ont des pseudonymes, mais souvent euh, des, des pseudonymes de fleurs ou quoi. Là. Il, y a, il y en a beaucoup aussi, là, ou de la nature. Là. Mais, euh, mais on sait quand même, quand on écrit dans les pages féminines, et, enfin, il y a certaines pages féminines qui sont tenues par des hommes dans certains journaux, mais la plupart des pages féminines sont tenues par des femmes. Et euh, on sait que c'est des femmes qui écrivent dedans, même si euh, elles signent, je ne sais pas, flocons de neige. On sait quand même que c'est une femme. Alors parfois, ça peut être un homme, parfois c'est un peu la surprise, mais... La plupart, c'est quand même des femmes. Euh, par exemple, dans cette photo-là, on voit qu'il y a des hommes, en fait, en haut, là, un peu cachés derrière. Mais ça veut dire que là, ça, c'est une photo de groupe de, de toutes celles, qui, celles et ceux qui écrivent donc, dans le royaume des femmes, donc qui est la page féminine. Donc, euh, donc elles écrivent... Euh, là, elles écrivent... Euh, ça dépend de oui, hein. Il y en a qui écrivent sous pseudonyme ou pas. Mais après, bah, là, moi, dans, dans, pour cet exemple-là, j'ai plutôt pris celles qui écrivent, en effet, sous leur propre nom, parce que comme ça, on, en fait, on sait que c'est des femmes qui écrivent sur des sujets de femmes, mais Eva sur ses côtés écrit sur le, sur le droit de vote aussi, beaucoup d'ailleurs, oui. ce qui a beaucoup choqué aussi, c'est que ben, André Lévesque le dit que genre, c'est fou qu'un homme ait une pensée aussi avancée pour l'époque et tout, ben, avant qu'elle découvre que ce soit une femme, oui. mais oui, une <rire> elle a été un peu surprise, mais oui, en effet, euh, en effet, moi je me suis plutôt attardée sur des femmes qui écrivent, qui signent de leur nom pour, pour voir aussi ça, ça là, c'est important aussi. Parfait, merci beaucoup. En tout cas. <rire>
4: Donc, euh, j'ai deux questions, une euh, pour chaque personne. Euh, je vais poser les deux, puis vous pourrez répondre euh, après, ça vous va. Euh, donc, euh, pour Oriane, euh, euh, au début de ta présentation, tu, disais, tu parlais de féminisation du journalisme, euh, puis euh, ben, je suis pas vraiment d'accord avec le terme, que je me demande un peu comment toi tu le définis, euh, parce que, bon, oui, il y a une entrée des femmes dans le journalisme, mais... De là à parler d'une féminisation, euh, ils ne prennent pas vraiment le, le contrôle des journaux, euh, pas du tout. Euh, bon, oui, il y a des revues là, féminines et tout, là, mais en tout cas, euh, comment tu, tu, tu euh, définis ce terme-là? Euh, C'est ça, ça ma question. Euh, puis, euh, pour euh, Jordan, euh, donc tu parles de 1922, puis... Euh, euh, Bon, moi aussi, je fais l'histoire de la presse, là, puis on voit quand même un certain tournant euh, dans les années 20, euh, justement, des journaux politiques ou Grand Quotidien d'Information, qui sont, euh, eux, financés par la publicité. Donc, c'est un peu euh, euh, de, euh, de ce que tu disais, là, dans ta conclusion, euh, ben c'est un peu ça. Euh, mais euh, en 1922, est-ce que le débat vient un peu trop tard euh, de… de Puisque c'est déjà pas mal enclenché avec la publicité, est-ce que euh, c'est est, est déjà fait?
3: Oui, voilà. Sur la définition de féminisation, en fait, on utilise féminisation pour deux choses. Pour l'entrée des femmes dans la profession, de, de façon quand même plus importante. Ce n'est pas juste une femme qui rentre. Et on utilise pour, en effet, la, le, le, le passage où les femmes de, fin, prennent... Fin, recouvre 50% ou plus d'une profession. Donc moi, j'utilise la féminisation dans le premier terme, là, en effet, parce qu'on voit quand même que y a, y a les femmes entrent quand même de manière plus importante à l'entre-deux-guerres, plus qu'avant, il y en avait quelques-unes, mais c'était quand même rare. Là. Mais, euh, mais c'est ça, c'est sûr qu'elles ne prennent pas le contrôle de la presse, là, loin de là, <rire> et qu'elles ne représentent vraiment pas du tout une majorité, mais c'est ça, c'est que féminisation, bah, on n'a pris qu'un seul mot, puis on a mis deux définitions, là, c'est pas... <rire>
2: Mais donc euh, le, effectivement le tu, je rapproche oui. okay. <rire> toujours je parle pas assez fort euh, effectivement le switch si on veut au nouveau journalisme aux au médias de masse mm. c'est déjà fait en fait en 1922 pour euh, une grosse section euh, des journaux au québec au canada euh, en fait le switch s'est fait un peu après les états unis mais il reste toujours des journaux dits d'opinion euh, ou des, des des restants de journaux d'opinion. Le Soleil en est un, notamment, et donc ça a été un, mon, mon plus bel exemple, si on veut, un journal qui prend déjà beaucoup de publicité, euh, qui a déjà adopté une facture et une apparence de journal moderne, journal grand public, mais qui reste ancré dans ses traditions euh, politiques euh, libéral, euh, affiliation de parti, et en fait, il n'est pas financé directement par le parti, c'est qu'il reçoit des contrats du gouvernement pour imprimer, parce que chaque journal a son imprimerie, et il reçoit, euh, en fait, cette année-là, 126 dollars de contrats euh, d'impression. Donc, ça leur donne une espèce de, de, de caisse euh, qui est que le devoir ne peut pas rivaliser avec, euh, mais la presse, de son côté à Montréal, le Montreal Star, The Gazette, tout ça, eux, ils ont déjà fait le switch, ils sont effectivement au modèle commercial. Ils ont, mais là, c'est les grands intérêts euh, euh, capitalistes là, qui les dominent vraiment, parce que pour financer ce genre de journal, bien là, il faut, faut des moyens. Puis là, on a les journaux aussi régionaux. Eux, ils sont toujours sur un ancien modèle euh, amateur, euh, politisé, la plupart, par exemple, celui de Chicoutimi, euh, c'est le maire de Chicoutimi qui l'a euh, ces années-là. Donc, euh, c'est son, son porte-voix, si on veut. Euh, et euh, aussi, on a d'autres... Euh, une des raisons pourquoi j'étais aussi impressionné par leur qualité d'argument aussi, c'est que, euh, par exemple, ces rédacteurs-là sont très érudits. Arimouski, euh, euh, c'est un notaire qui écrit à Trois-Rivières, le bien public, c'est un avocat qui dirigent le journal, qui écrit, euh, et euh, donc eux sont sous l'ancien modèle, euh, c'est pas beaucoup de publicité, euh, financement un peu broche à foin, puis euh, c'est ça, euh, ça existe encore d'ailleurs.
4: <rire> Les arguments euh, diffèrent un peu euh, par rapport au, euh, au, au type justement de, de journaux, euh, de financement du journal J'imagine qu'ils pas les... la presse, n'a pas nécessairement les mêmes arguments que, euh, admettons, le Soleil, selon leur, leur financement. Bon, c'est sûr qu'ils ont toutes une certaine
3: opinion, là. c'est ouais, drôle, ça, hein.
2: Euh, ouais, leur, leur, leurs opinions, leurs arguments, euh, ça change. La presse ne va pas se prononcer de manière euh, ferme et autoritaire sur un sujet. Euh, la presse va couvrir les nouvelles, va couvrir les débats. Euh, ils vont donner beaucoup de place aux conservateurs dans, dans ce qu'ils vont rapporter. Pas juste les libéraux. Ils sont, euh, ils sont déjà, euh, pas entièrement, mais euh, de ma en majeure partie objectifs, pas impartiaux, évidemment. Et donc, on voit dans leurs éditoriaux euh, de la critique euh, euh, des conservateurs. Donc, on, on voit ça. Puis, euh, dans leurs articles, il y a aussi beaucoup de place qui est donnée euh, aux arguments du gouvernement. Mais euh, la presse, donc, euh, déjà indépendante, ça se met un petit peu... Euh, même la plupart du temps, en dehors des débats. On va pas se prononcer sur les débats, mais le soleil, c'est comme si c'était Trashro qui écrivait. Là.
1: Autre question, Maxime?
5: Moi, j'avais une question pour chacun d'entre vous. Euh, Jordan, je me demandais qu'est-ce qui avait justifié le fait que t dans ton corpus, tu n'avais pas... Bon, le seul journal anglophone qui été pris, était pris, c'était un hebdomadaire de Québec, The Chronicle. Puis je me demandais si, compte tenu qu'on parle quand même d'un journaliste anglophone, puis dans le fond, pourquoi le, le Herald ou le, le Star paraissait pas. C'est peut-être des peut considérations pratiques. Puis pour toi, rien je... J'avais l'impression que, de, de la présentation, ça semblait être un discours unitaire, toutes ces, euh, ces manifestations-là, ces femmes journalistes-là, que tu les prends souvent, c'est ça, comme un. Je me demandais si, au cours de tes travaux, tu avais remarqué des, des certaines, pas des polarités, mais des démarcations dans les discours qui sont promis au sein des pages féminines d'un journal à l'autre, s'il y en avait peut-être des journaux qui, qui pourraient avoir des propos plus progressistes par rapport à d'autres. C'est les deux
1: questions.
3: <rire> ben. Oui, ben oui, c'est vrai que je, là, je les ai présentées comme si elles formait un, un front uni, là, ce qui est ce qui est pas forcément vraiment le cas, là, on va se le dire. Ben, par exemple, le devoir, là, est, est pas vraiment euh, avancé sur les pages féminines. Il y a il y a Fadette, là, qui est qui est écrite dedans, mais c'est c'est très très conservateur. Puis Fadette, c'est la cousine de de Boissal, c'est c'est en famille, là, c'est comme ça qu'elle a eu le, le poste. Mais en tout cas. Euh, <rire> Mais c'est vrai quen effet ce n'est pas, pas forcément unitaire ce que les, les femmes n'ont pas forcément euh, tout de suite là des, des, elles sont pas forcément toutes unies comme ça là puis il y en a qui sont contre le droit de vote aussi il y en a qui sont encore étapistes. il ben, y en a moins à cette époque là c'est à dire qu'elles veulent par exemple d'abord l'éducation puis après en tout cas plus, dans plus longtemps avoir le, le droit de vote mais, mais quand même elles sont quand même toutes pas mal pour le droit de vote puis elles se retrouvent en fait souvent à l'extérieur dans des associations. Notamment bah, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Il y a beaucoup, beaucoup de journalistes qui se retrouvent là, qui, qui se retrouvent aussi parce que euh, elles vont, ça leur permet d'avoir un sort de syndicat, parce qu'il y a beaucoup de. Enfin, c'est aussi d'abord une, euh, une association professionnelle. Donc, elles se retrouvent à l'extérieur. Puis, c'est sûr que la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, c'est pas mal féministe aussi. Donc, elle, elle, je pense qu'elles discutent aussi de ça à l'extérieur. Alors, après, ça, c'est moi qui. Parce que je n'ai pas vraiment de preuves qu'elles discutent de ça à l'extérieur, mais elles se retrouvent là-dedans. Puis après, plus tard, elles vont créer une association, mais ça, c'est dans les années 60. Jacques. Elles vont faire une association des femmes journalistes où justement là elles vont se regrouper plus vraiment en solidarité, mais, euh, mais auparavant elles ont, ouais, c'est ça, elles se retrouvent plus dans, dans la fédération de Saint-Jean-Baptiste. Sinon, euh, en dehors, elles sont pas forcément très unitaires là, mais en tout cas, mais elles se connaissent quand même toutes pas mal. Là. Elles s'écrivent des lettres ou quoi, genre ah, j'ai lu ton, ton dernier article, je le trouve intéressant, mais t'as oublié de dire ça. En tout cas, des choses comme ça là, il y a beaucoup de, de correspondances entre elles, donc euh, elles se connaissent, je pense qu'elles se connaissent quand même pas mal toutes. Enfin, toutes, <rire> c'est vite dit, mais en tout cas, les grandes journalistes connaissent, là, c'est sûr.
2: Oui, en fait, euh, j'aurais quelque chose à rajouter là-dessus. Euh, avant 1960, je pense, je ne me rappelle plus des années, mais il y a le Women's Club ouais. euh, des journalistes. Euh... Oui,
3: le Women's Press Club. Mais ouais. ça, euh, il y a peu de francophones dedans, en fait.
2: C'est ça, OK. Ça.
3: Au, au départ, il y en avait. Au départ, c'était moitié-moitié. OK. Mais c'est au début des années 1900, là, 1900. 4, je crois. Je ne suis plus sûre, mais en tout cas. Mais, euh, mais en fait, euh, là, il n'y a, a plus beaucoup de francophones qui sont à l'intérieur de cette, de okay. cette association. Il mmh. y en a un petit peu, euh, mais il n'y sont... en a vraiment pas beaucoup. Là. Donc, euh, ça disparaît un peu. Là.
2: <rire> ouais, ça. Ouais, justement, pour parler mais des anglophones, euh, des journaux anglophones. <rire> Euh, oui, euh, en fait, ma, ma présentation a peut-être occulté euh, ça, mais euh, oui, dans ma liste, j'avais marqué le Québec Chronicle, qui, que j'ai dépouillé d'un bout à l'autre pour cette période-là, effectivement. J'ai aussi cité euh, quelques éditoriaux de, de Gazette euh, et une couple d'autres euh, anglophones, mais d'Ottawa, Toronto, qui parlaient euh, de l'affaire Roberts, euh, ce que j'ai remarqué, par contre, en essayant de dépouiller de gazettes euh, le Herald puis le Star, c'est qu'ils se contentaient de rapporter les nouvelles. Puis moi, ce que je voulais, c'était des éditoriaux. Donc, finalement, j'en ai pas eu beaucoup. Et On dirait que ça les concernait pas tant que ça, ce qui se passait au Parlement de Québec, cette espèce de, de, de conflit entre euh, le gouvernement et les journalistes. Euh, francophone. Je ne sais pas exactement si c'était ça, la perception. J'en Je, ai aucune idée. Je ne fais que supposer. Et donc, le, le corpus était très restreint du côté des journaux anglophones. Euh, mais évidemment, au centre de toute cette affaire, il y a The Axe, qui est un journal anglophone, mais un hebdomadaire. Et, euh, mais bon, évidemment, lui, c'est que de l'éditorial. Il m'a été fait mal, ah, il m'a duré longtemps. Seulement de 1922 à 1924. Et euh, vraiment... Euh, Exactement, oui. C'est représentatif des proto-tabloïdes de, de l'époque. Ouais.
1: Je me permettrai peut-être une dernière question, puisque je ne vois personne au micro et l'heure avance, mais une question pour vous, Oriane. Est-ce que, selon vous, c'est réussi cette volonté de créer une communauté ou une solidarité féminine et euh, si oui, comment, euh, comment faire pour analyser cette communauté d'intérêts ou de, 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 de valeurs et représentations?
3: Bien, je pense que c'est quand même pas mal réussi, euh, bien, parce que c'est aussi en lien avec les mouvements féministes de l'époque. Après, c'est difficile de définir les mouvements féministes de l'époque. La, la féministe de la première vague est un peu large, mais... Euh, je pense que c'était quand même pas mal lu aussi, ces pages-là, en fait. On sait que, ben, en fait, la, la création des pages, déjà, a un intérêt commercial parce qu'on met beaucoup de publicités dedans. Et donc, euh, on suppose que ça va attirer beaucoup de femmes à lire ces publicités puis à acheter. Donc, potentiellement, c'était quand même pas mal lu, ces pages. Donc, je pense que, ça, déjà, ça touchait quand même un public là euh, assez important. Et il euh, y, y a aussi euh, beaucoup de, de lettres qui arrivent euh, aux journaux pour, pour ces femmes-là. Donc, il euh, y a des questions. Puis, y a, en plus, euh, beaucoup de femmes ont de, du courrier. En fait, elles ont le courrier. Donc, forcément, il y a un lien avec, euh, avec euh, les, les lecteurs. Donc, on peut savoir aussi ce que les lecteurs peuvent penser de, de ce qu'elles ont dit ou quoi. Il y en a plusieurs qui disent qu'elles euh, ont une lettre qui leur parle de ça, donc elles vont répondre, etc. Donc, je pense qu'il y avait quand même euh, pas mal de femmes qui lisaient ça. Donc, je pense qu'elles créent quand même une sorte de communauté autour de, de cette lecture-là. Et euh, ouais, je pense que. Je ne ouais, sais pas si, si c'est réussi là, mais. <rire> mais euh, je, ouais, si, ça va. C'est pas mal réussi quand même.
1: <rire> Merci. Je pense. Nous vous remercions tous les deux pour euh, vos excellentes <applaudissements> présentations. Alors, c'est une pause de... De 10 minutes, nous reprenons à, à 16h05. Voilà.
6: Reste à l'écoute. La deuxième partie du panel suivra dans quelques instants.
1: Reprenons la deuxième partie de cette séance. Nous aurons euh, deux étudiants à la maîtrise euh, ici au département d'histoire de l'UCAM. D'abord Cassandre roy drainville qui euh, va venir nous entretenir euh, de, du sujet suivant. L'enjeu des Blancs et la communauté Huron-Wandat 1944 à 1953. Et ensuite euh, Maxime Colleret lui aussi étudiant à maîtrise en histoire à l'UCAM, ici, viendra nous entretenir du, euh, de la communication suivante, le gouvernement du Plessis et ses conceptions de l'université. Notez bien, 1936 à 1959. Alors, Maxime a changé un petit peu euh, son cadre spatial, euh, plutôt temporel. Alors voilà, Cassandre, la parole est à toi, 20 minutes.
0: Oui, donc bon vendredi après-midi à tous. Ça me fait plaisir d'être parmi vous et de faire partie de ce dernier panel. Donc, pour cette présentation, j'ai décidé d'aborder une petite partie de mon mémoire dans laquelle je traite de différents thèmes reliés aux enjeux politiques et identitaires chez deux communautés autochtones vivant au Québec, les Hurons-de-Lorette et les Mohawks de Kanawake. Sans entrer dans les détails, l'élite politique de ces deux communautés a joué un grand rôle dans la mise en place et la consolidation des premières organisations politiques autochtones juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui m'a d'abord marqué lorsque j'ai commencé mes recherches. J'ai aussi pu constater que chaque communauté est aux prises au cours des années 40, 50 et 60 avec des enjeux relatifs aux Blancs vivant dans leurs réserves, Blancs qu'il faut mettre entre guillemets, puisqu'en général, il ne s'agit pas de Blancs au sens littéral. Donc, pour avoir le temps de bien vous expliquer l'enjeu des Blancs dans ses réserves, j'ai choisi de ne vous présenter euh, que la communauté de Lorette. Donc, ma présentation euh, est divisée en trois parties. Une première qui va présenter rapidement la communauté, une deuxième où je vais présenter euh, mes sources et analyser les discours entourant la question des Blancs, et enfin, une troisième où je vais présenter euh, les constats préliminaires. Donc, les ronds de Lorette euh, se sont installés à Québec autour de 1650, soit peu de temps après la chute de la Huronie. La Huronie, c'est une confédération huronne qui agissait comme principale marchandeur dans la traite des fourrures avec les Français au début de la colonisation. À la fin des années 1640, les Iroquois s'engagent dans une guerre contre la Huronie et vont rapidement conduire à leur dispersion. Une partie des membres restants vont s'établir près des Français, sur l'île d'Orléans, puis déménager dans leur site actuel à Lorette ou Wendake en 1697. Au départ, environ 300. Ils sont aujourd'hui environ 4 000 membres. Au Bas-Canada, puis au Québec, l'espace occupé par les Hurons-de-Lorette dans le domaine public et euh, politique est particulièrement grand si on considère la, taille, la faible taille démographique de la communauté. Cela est dû, entre autres, au fait qu'ils ont, au 18e et 19e siècle, un taux de scolarisation plus élevé que la population des régions rurales du Bas-Canada, et qu'ils semblent aussi avoir des ressources financières et éducationnelles supérieures à leurs homologues autochtones. Cela va leur permettre de produire ou de faire produire des pétitions. acte que peu de gens, en fait, savaient ou pouvaient faire, puisqu'elles requiert une capacité à écrire, rédiger, argumenter. Donc, dès la fin du 18e siècle, les hurons vont être actifs politiquement et vont soumettre des pétitions au gouverneur général. Plusieurs sujets vont apparaître dans ces pét pétitions et celui des Blancs, on le voit surtout arriver euh, à la fin des années 1840 et revenir de manière discontinue jusqu'à la fin du 20e siècle. Le milieu du 19e siècle, en fait, est très important pour tout ce qui touche à la définition de l'Autochtone sur la scène juridique, ce qui va amener certaines contestations de la part de plusieurs communautés. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Donc, durant les années 40 et 50, euh, ce sont les élections euh, dans la communauté qui ramènent dans l'espace public la production de plusieurs discours portant sur les Blancs. Je parlerai aujourd'hui de deux élections, celle de 1944 et celle de 1953. Je mets donc de côté l'élection de 1950 parce que j'ai réalisé qu'elle concerne moins l'enjeu des Blancs et euh, surtout la question générale de savoir qui peut gouverner sur la réserve. Donc... Ce qu'on remarque durant ces élections, c'est que certains leaders vont en fait être contestés sur la base qu'ils ne seraient pas de vrais descendants amérindiens. Le tout débute juste avant les élections de juin 1944. Le grand chef de la communauté, Théophile Gros-Louis, envoie un télégramme au ministre des Mines et des Ressources, lui demandant d'annuler immédiatement la candidature de Dominique Léné, identifié comme étant un Blanc. Et euh, je cite « En ma qualité de grand-chef de la tribu Huron-de-Lorette ainsi que mes cinq sous-chefs, nous protestons contre la candidature d'un Blanc du nom de Noir, Dominique Lenné. En fait, son nom est barré, mais il va réapparaître dans d'autres documents. » Donc, le sujet de la demande de Gros-Louis est sans équivoque, l'exclusion d'un Blanc qui veut se présenter aux prochaines élections, qui doivent se dérouler quelques jours plus tard, le 29 juin. Il déclare parler en sa qualité de chef. Et parle aussi au nom de ses cinq conseillers, ce qui vient donner plus de poids à son propos. Or, les, on voit que les cinq conseillers n'ont pas signé. Et il n'y aura pas de réponse de l'agent durant les jours suivants. Le matin du vote, euh, on peut s'imaginer le mécontentement des six dirigeants qui contestent toujours la candidature de l'aîné. Théophile Gros-Louis va alors remettre une autre pétition à l'inspecteur des affaires indiennes, Jude Thibault, signée cette fois par... 44 membres de la réserve. Euh, nous n'avons pas de copie de cette pétition, mais ce petit paragraphe où l'agent déclare, et je traduis, et je m'excuse aussi pour la pièce de qualité des images. Euh, au début de l'élection, le chef Théophile Gros-Louis m'a présenté une pétition signée par 44 membres de la bande demandant que le nom de Dominique Lenné, un des candidats au poste de sous-chef, soit rayé du bulletin de vote. Fin de la citation. Donc, Gros-Louis va aussi, dans cette lettre-là, euh, demander que les électeurs provenant des familles Lainé, Duchesneau et Dumont n'aient pas le droit de voter, étant considérés comme blancs. L'agent leur a répondu que Dominique Lainé et les autres accusés avaient longtemps été reconnus par le département. Les élections vont donc avoir lieu sans qu'aucun changement ne soit apporté. Le 4 juillet suivant, une nouvelle demande est envoyée aux affaires indiennes par Gros-Louis et les cinq mêmes sous-chefs qui ne sont plus sous-chefs. Donc, le document stipule que euh, 19 hommes blancs ont voté à l'élection et qu'ils ont voté pour Dominique Lainé, un blanc ne pouvant pas se présenter à titre de sous-chef. Selon eux, et je traduis, si les 19 blancs n'avaient pas voté, tous les candidats élus auraient été défaits par nous-mêmes. Mais comment peuvent-ils savoir euh, qui a voté et pour qui? D'ailleurs, l'agent Thibault a répondu que non seulement c'était spéculatif de déclarer que ces 19 Blancs avaient voté pour d'autres présumés Blancs, mais qu'en plus, tous ces membres déclarés comme Blancs étaient bel et bien inscrits au, re au registre des Indiens. Durant les mois qui suivent, Gros-Louis envoie quelques autres demandes, va aussi faire appel à un avocat, euh, et l'enquête effectuée par les affaires indiennes conclut qu'il n'y a eu aucune anomalie. Pendant ce temps, toutefois, aucun gouvernement ne gère la réserve de l'Orette. C'est finalement en novembre 1944, lorsque l'affaire est conclue, que les élus, élus, le 29 juin, sont élus pour vrai. Donc, ce qui nous mène aux élections de décembre 1953. Donc, le 7 décembre 1953, Eugène Sioui, un autre membre de la communauté, envoie une lettre au directeur des Affaires indiennes. Eugène Sioui déplore que « bientôt nous aurons des élections » Sur la réserve indienne de Lorette, soit le 17 décembre 53 prochain, comme toujours, nous aurons des Blancs sur les rangs. Et là, je vais un peu plus loin. Euh, il est donc de notre devoir de vous dire qu'à l'avenir et même pour la présente élection, que si des telles choses se présentent, que beaucoup d'entre nous ne voteront pas à côté de l'homme blanc, nous protestons de cette manière et nous reconnaîtrons pas même un Indien élu s'il a reçu dans cette élection un ou des votes de l'homme blanc. Et c'est signé le comité par Eugène Sioui, président. Donc, dans cette lettre, Sioui présente d'abord le problème des Blancs qui votent aux élections et qui le feraient depuis toujours, ou en tout cas depuis qu'il y a des élections dans la communauté. La question est de savoir si, comme pour Théophile Gros-Louis quelques années plus tôt, il parle de vrais Blancs, ou plutôt d'Indiens inscrits au registre, mais qui, selon lui, ne devraient pas être considérés comme des Autochtones. Si c'est le cas, alors ben, l'illégalité des élections euh, n'aurait pas de base très solide, mais il le mentionne à quelques reprises. Donc, Si oui n'a pas reçu de réponse, et il semble que l'agent n'est pas non plus enquêté sur les accusations contenues dans la lettre, puisqu'il n'y a aucune correspondance entre l'agent et le département sur le sujet. En même temps, l'agent ne devait pas trop savoir sur quoi ni sur qui enquêter, puisqu'aucune pr personne euh, précise n'est mentionnée. On remarque dans ce document que Sioui essaie d'ajouter du poids à son argumentaire grâce à l'appui du nombre. Donc, pour montrer son exaspération, mettre un peu de pression sur le directeur des affaires indiennes, il déclare que si les Blancs votent, lui et beaucoup d'autres ne voteront pas. Il ne nomme pas, par contre, qui est inclus dans ce « beaucoup d'autres ». Or, en général, les pétitions soumises euh, au nom de plus d'une personne portent les signatures de tous ceux qui participent, ou en tout, ou en tout cas leur nom comme dans le cas de celle soumise en 1944. Donc, si, signe, euh, si oui signe plutôt à titre de président du comité, un comité dont on ignore le nom, la teneur ainsi que le nombre de membres. L'effet de persuasion est donc moins présent puisque les informations manquent un peu d'assises crédibles. D'ailleurs, il va être le seul euh, autochtone à envoyer des plaintes au cours de cette élection. On pourrait donc dire que la différence entre les discours de 1944 et celui de 1953 se trouve surtout dans l'officialité de la demande ainsi que dans le ton employé. Les protestations de 1944 ont probablement eu plus de poids puisqu'elles ont été euh, signées par plusieurs membres influents et visaient certaines personnes qui vont être nommées. Ces protestations ont d'ailleurs reçu euh, une réponse assez développée de l'Agent des affaires indiennes. Au contraire, la demande d'Eugène Sioui, écrite en son seul nom, parlant des termes assez généraux, ne trouve pas vraiment d'oreille attentive au département. En mars 1954, Sioui réécrit au département pour se plaindre que rien n'a changé et que les élections ont quand même eu lieu. Euh, ces protestations n'auront pas de suite, même s'il ira porter euh, plainte par la suite aux Nations unies. Donc, considérant ce que je viens de présenter, euh, quel est le problème pourquoi plusieurs membres de la communauté provenant des familles Picard, Sioui et Gros-Louis considèrent certaines familles en particulier, et euh, je vais axer ici sur les lénés, comme des Blancs? Ce qu'on sait d'abord, c'est que ce pas un conflit qui date d'hier. Euh, au milieu du 19e siècle, l'enjeu était déjà présent, donc 100 ans auparavant, alors que les chefs de la réserve exigeaient le départ d'Edouard Lenné, homme blanc, marié à une autochtone. Quant à Dominique Lenné, euh, celui dont Théophile Gros-Louis se plaint, il serait, quant à lui, euh, député, euh, réputé descente de Frédéric Lenné, qui vivait sur la réserve à partir de 1842 et fut inscrit dans un registre à la suite de la loi de 1850 euh, « L'acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des sauvages dans le Bas-Canada ». Donc, <coughs> pour vous mettre en contexte, euh, avant 1850, dans la loi, il n'y a pas de définition de l'Indien. Il y avait des listes de personnes à qui on donnait des présents, mais on n'avait pas encore fait une liste bien précise ni définie euh, du territoire indien ou de, de ce qui était vraiment euh, un Indien où il, où il pouvait habiter. C'était en fait bien souvent du cas par cas. Donc, la loi, euh, la première en matière autochtone au Bas-Canada, venait enlever un grand flou juridique. Elle a tenté plutôt d'enlever un grand vide, puisqu'elle reste encore très ambiguë. Frédéric Lainé, celui dont je viens de parler, est considéré comme indien par la loi. Or, il était blanc. Donc, pourquoi la loi l'inclut-elle D'abord, la loi donne, vous fait lire vous-même. La loi donne une définition très large de l'indien et inclut autant les personnes dont les deux parents sont indiens que ceux mariés à des sauvages, que ceux qui résident parmi les sauvages ou adoptés par des sauvages. En fait, toute personne qui vit dans un village réservé aux Indiens peut être considérée comme un Indien. Ici, euh, si on ne rentrera pas dans ce qui est une terre réservée aux Indiens, c'est encore plus euh, complexe. Donc, vous pouvez constater que la définition de l'Indien à l'époque n'est pas très claire, et ce, même si les lois subséquentes vont venir préciser davantage le statut d'Indien, en spécifiant notamment, vous pouvez le voir dans la loi de 1851, que les hommes blancs mariés à des sauvages euh, ne sont plus considérés comme des Autochtones. Euh, les lois subséquentes ne seront pas appliquées rétroactivement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Les descendants de l'aîné, même si, le, si la loi a été modifiée par la suite pour cesser euh, d'inclure les Blancs mariés à des femmes autochtones, seront inscrits au registre. Comme le ministre de la Justice, T. A. l'indique dans une lettre adressée à Louis-Saint-Laurent en octobre 1944, et je cite, « It has always been considered by the department that the descendants of the Indians who were entitled to membership under the old legislation should continue in membership. » Fin de la citation. Donc, pour Créard, changer la loi à ce moment pour modifier le statut indien rétroactivement irait bouleverser le membership de la communauté de l'Orette, mais aussi de beaucoup d'autres communautés réparties dans ce qui faisait alors partie du Bas-Canada. Donc, en gros c'est probablement l'impossibilité d'appliquer la loi sur les Indiens rétroactivement qui pose problème à plusieurs membres de la communauté de l'Orette. Du moins, plusieurs souhaitent que les descendants des anciennes lois ne soient plus considérés comme des Autochtones, précisément en fait les descendants d'hommes blancs mariés à des Indiennes. Parce qu'encore durant les années 40 et 50, il faut s'en souvenir, les femmes Autochtones mariées à des hommes blancs perdent leur statut et non l'inverse. Donc, ce que l'on peut constater en regard de ces deux élections, et si je me lance sur quelques pistes, euh, d'abord, c'est assez clair, euh, c'est que les membres qui soumettent des plaintes ou des requêtes semblent utiliser le terme « blanc » pour parler d'Indiens inscrits, qui seraient des descendants d'hommes blancs mariés à des femmes autochtones. On ne peut pas être totalement certain que Jeanne Sioui parlait effectivement d'Indiens inscrits, mais je le suppose, compte tenu que… Euh, on n'a pas encore vu de cas de Blancs qui proviendraient de d'autres municipalités et qui se seraient présentés aux élections euh, de l'europe Derrière l'enjeu des Blancs, il y a aussi et peut-être même surtout un conflit d'autorité entre, d'une part, les dirigeants et l'agent des affaires indiennes, mais aussi entre les dirigeants eux-mêmes. D'une part, les leaders veulent être autonomes et veulent être les seuls à décider qui ou non est Blanc et non les affaires indiennes. Il semble supposer que euh, l'agent des affaires indiennes agit contre eux et qu'il priorise certains membres au détriment d'autres. La question ici serait de savoir si les affaires indiennes ont vraiment priorisé certaines personnes dans la communauté, personnes qui ne seraient pas de vrais hurons. L'inspecteur des affaires indiennes a déclaré que l'agent Maurice Bastien, chargé de la réserve de Lorette, euh, « never showed any partiality for any particular clan or group or of Indians », mais ça reste quand même à prouver. Puis, on peut entrevoir aussi une guerre politique en différents groupes groupurons qui cherchent à diriger la communauté. Euh, donc, en 1944, on sait que Théophile Gros-Louis et ses cinq sous-chefs qui ont présenté plusieurs demandes auprès du gouvernement se sont représentés aux élections. Euh, ils étaient donc loin d'être inintéressés par les résultats. Et parmi ces six membres, un seul sera réélu, Omar Gros-Louis. J'imagine que le groupe devait envisager leur possible défaite lorsqu'ils ont soumis leur première pétition. À travers ces discours, on peut aussi voir un enjeu identitaire. Donc, Les chefs donnent leur point de vue sur le pouvoir et sur la communauté qu'ils représentent et vont contribuer d'ailleurs à encadrer l'identité amérindienne de la communauté, à créer une frontière identitaire, même si, comme l'écrit l'historienne Marie Lézivien, cela ne signifie pas pour autant qu'une telle frontière existe. Les vrais autochtones, ce seraient, selon les dirigeants, ceux qui descendent d'hommes autochtones. Dans cette définition revendiquée par les dirigeants, donc la femme autochtone est attaquée. En fait, on ne semble même pas la considérer, même si elle est touchée directement par ses discours. Euh, même si les discours des dirigeants sont surtout influencés par des intérêts économiques et politiques, ils viennent en même temps soutenir l'existence de cette frontière identitaire-là où la femme est particulièrement mise de côté. Donc, que les habitants de Lorette croient ou non à ces discours-là, ils ont quand même un impact dans leur vision de qui est un vrai autochtone ou qui ne l'est pas. Donc, vous pouvez remarquer que l'enjeu des Blancs va beaucoup plus loin que la présence de Blancs dans la réserve. Euh, C'est une question épineuse qui est beaucoup moins présente aujourd'hui à Lorette, euh, mais qui demeure très d'actualité euh, chez les Mohawks. Donc, voilà, il s'agit d'une analyse préliminaire euh, d'une petite partie de mon deuxième chapitre. Alors, n'hésitez pas à m'apporter des suggestions, des pistes de réflexion, des commentaires. Merci beaucoup.
1: Merci, Cassandre. Alors, vous êtes dans les temps, hein, les, les trois qui ont... Présentés avant Maxime sont dans les temps, alors la pression est sur tes épaules pour, euh, pour garder cette ligne. Maxime, quand tu es prêt, tu, tu
7: débutes. Merci Stéphane. Euh... J'ai une slide.
8: <rire>
7: <rires> voilà. <rire> <rires> donc, je vais aller. Bonjour, merci de me recevoir, merci aux organisateurs et aux organisatrices. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conception de l'université du gouvernement de l'Union nationale de Maurice Duplessis de 1936 à 1959, donc en fait des deux gouvernements de Maurice Duplessis, mais aussi de l'apartheid entre les deux là, du gouvernement euh, libéral d'Adélore Godbout. Ce qui m'a amené à m'intéresser à cette... Euh, la, cet objet d'étude, en fait, c'est un article de Jules Racine Saint-Jacques et Martin Maltais, publié dans la revue Globe, qui porte sur le financement des institutions universitaires de 1950 à 1968. Ce qui est défendu dans l'article, c'est que le, la transition d'un régime de financement discrétionnaire sous Maurice Duplessis à un régime de financement planifié et systématique pendant les années 60, serait le résultat d'une conception de l'université qui passe, je cite, « à un idéal humaniste voué à la reproduction de l'ordre social traditionnel, à celui du rouage économique, au courant des années 60 euh, », qui est fait à partir d'une étude quantitative, donc la représentation des financements. Euh, j'ai trouvé ça fort intéressant, puis ça m'a amené à me questionner sur la conception de l'Université de l'Union nationale, parce que je trouvais ça intéressant qu'il y ait une conception seulement humaniste et culturelle, ce que je vais questionner d'ailleurs dans quelques instants. Euh, ce que j'ai fait, j'ai analysé l'ensemble des débats parlementaires de 36 à 59. J'avais un fichier plein texte sur tous les débats. Je fais une recherche par mots-clés avec université, polytechnique, sciences, les multiples institutions universitaires. Ça donnait des, des milliers de résultats. Euh, puis j'avais pro ma problématique en fait en analysant. Euh ce, les, débats par, les débats parlementaires, excusez-moi, c'était euh, « Si au Québec, les années 1960 généralisent une conception de l'institution axée sur le développement économique, qu'en est-il de la période qui précède la Révolution tranquille Quelle est la conception de l'université du gouvernement de l'Union nationale sous Maurice Duplessis Est-elle isolée des considérations économiques, donc culturelles, ou au contraire, est-elle intégrée au modèle de développement économique mis de l'avant par Duplessis et ses ministres euh, ?» Une petite précision, je m'intéresse seulement aux universités de langue française, donc francophones, parce que, comme on va voir, euh, l'Union nationale accorde un rôle culturel et émancipateur précis aux institutions de langue française. La thèse que je vais défendre, en fait, c'est qu'il y a une double conception de l'université qui est perçue à la fois comme une institution chrétienne essentielle à la conservation, voire la survie, de la culture franco-catholique des Canadiens français, mais aussi un outil permettant de mener à bon port une partie des politiques économiques. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné que les politiques économiques de l'Union nationale sont axées par les ressources naturelles, euh, l'Union nationale a tendance à lier le développement universitaire au euh, secteur minier, forestier et hydroélectrique qui sont les trois secteurs d'envergure dans, Verdure, dans euh, les ressources naturelles. En première partie de présentation, je vais parler de la conception culturelle rapidement à travers deux événements, qui est le centième anniversaire de l'Université Laval en 1952, puis le rapatriement de l'impôt sur le revenu en 1954, euh, un 5 là, qui est rapatrié au provincial à partir du fédéral. Puis en deuxième partie, je vais vraiment me concentrer sur euh, la conception économique. Pour ce qui est de l'Université Laval, euh, fondée en 1852, l'Université Laval est la première université de langue française en Amérique. C'est une université catholique et francophone, comme je viens de le dire. Puis ses fondateurs lui attribuent, je cite, « la mission de former des Canadiens français et de faire d'eux des jeunes gens instruits, distingués, qui brilleront au premier rang dans toutes les carrières libérales, mais surtout faire d'eux des chrétiens intrépides, fleurs de foi et d'honneur. » Donc, il y a vraiment une vision qui est très culturelle, catholique, euh, puis très élitiste, évidemment. Euh, pour arriver à cela, euh, ils vont mettre l'accent sur une formation universelle orientée par le catholicisme et ses enseignements. Cette mission originelle va résister à, à l'épreuve du temps. Euh, cent ans après la fondation de l'Université Laval, les décideurs politiques de l'Union nationale reprennent un discours qui est similaire. Euh, Désolée. Le ministre, par exemple, le ministre des Finances Onésime-Gagnon, en 1952, va faire explicitement état de sa conception culturelle et catholique dans un discours euh, qui porte sur le centième anniversaire de l'Université Laval, mais qui ne parle pas uniquement de l'Université Laval. Gagnon va dire que nos universités stimulent et orientent les jeunes énergies. Elles leur apprennent à mieux connaître et à mieux aimer le visage et l'âme de notre province, à s'imprégner de ses traditions et à se dévouer pour elle et le bonheur de notre peuple en leur procurant une formation intellectuelle, intellectuelle et morale plus riche et généreuse. Donc il y a vraiment cette idée que euh, la formation universitaire permet une espèce de cohésion du peuple puis euh, un apprentissage culturel sur le peuple canadien-français qui va être fortement lié à, à la question catholique. Duplessis, en parlant des institutions universitaires, va dire, par exemple, que c'est des foyers indispensables et rayonnants à la culture française et catholique sur ce continent. Si, pour le centième de l'Université Laval, cet idéal reste dans l'ordre du discours il n'y a pas vraiment... C'est commémoratif. Euh, à partir de 1949, on fait avec... Euh, L'ingérence fédérale dans euh, les universités à partir de la Commission Massé, qui va euh, proposer en fait la Commission Massé qui est mise en place par le gouvernement fédéral en 49, qui propose que en plus de l'aide qu'il donne actuellement à la recherche et à d'autres fins, le gouvernement fédéral apporte annuellement des contributions financières à l'œuvre des universités au prorata de la population de chacune des provinces du Canada. Le gouvernement fédéral, fédéral en réponse à cette commission-là, va mettre 7.1 millions de disponibles pour les institutions universitaires qui va être interdit à partir de 1952 par Maurice Duplessis. Ce qui motive cette interdiction-là, en fait, c'est vraiment l'idée que les universités servent à euh, la survie de la culture franco-catholique puis permettre au fédéral de s'ingérer dans les institutions universitaires euh, ça serait en fait l'équivalent de dire ben, de faire je vais citer mon ressuscité dit le gouvernement actuel ne vendra jamais les droits de la province il ne vendra jamais sa race ça serait l'équivalent de vendre à moi ça ouais <rire> ça serait <rire> pas certain ça serait l'équivalent de rendre, de vendre la race française euh, en Amérique suite un petit peu plus loin, là, quelques jours plus tard, en fait, ce que le gouvernement va faire, c'est rapatrier euh, l'impôt sur le revenu à 5 euh, par exemple, ce qui va être dit, qui va réitérer la, la question de la race française, c'est que le gouvernement réalise alors qu'afin d'assurer l'avenir de la race française dans le Québec, il doit préserver jalousement sa juridiction exclusive en matière d'éducation et assumer en définitive une plus large responsabilité financière. S'il parle d'éducation, mais le discours est vraiment dans, dans un contexte d'université uniquement. Cela étant dit, si l'université a un rôle culturel et catholique, elle doit aussi participer au développement économique de la province. C'est ça ici qui vient nuancer un petit peu ce que Saint-Jacques et Maltais disaient. Après son élection en 1936, l'Union nationale mise beaucoup sur l'exploitation des ressources naturelles afin de soutenir, voire relancer, la croissance économique de la province. Duplessis s'applique alors à mettre en, en, en valeur le potentiel minier, forestier et hydroélectrique de la province. Or, une croissance économique qui repose sur les richesses naturelles nécessite une main-d'oeuvre en mesure de mettre sur pied des projets d'exploitation. C'est ici que l'idéal culturel et catholique de l'université est complété par une conception économique. On va voir que l'université va vraiment permettre voire servir dans la tête des unionistes à former des ingénieurs ou des techniciens. La différence n'est pas toujours faite entre ingénieurs et techniciens, mais pour mettre en place des projets d'exploitation dans le secteur des mines, de foresterie et de l'hydroélectricité. Pour ce qui est des mines, en 1937, après avoir appuyé l'Union nationale aux élections, Marie-Victorin va faire un discours sur, pour demander la mise en place d'un institut de géologie dans lequel il va dire que Québec doit faire un grand effort pour mettre sur pied une école sérieuse de géologie, un véritable institut de géologie qui dispensera la culture géologique. Puis cette demande-là ne restera pas lettre morte. Dès 1938, donc un an après, Onésime Gagnon présente à l'Assemblée législative le Bill 26, qui prévoit une subvention annuelle de 100 000 pour la fondation de l'École des mines de géologie et de métallurgie à l'Université Laval. Même si Marie-Victorin mettait l'accent sur un institut de sciences pure, donc qui n'était pas euh, soumis aux impératifs économiques directement, euh, qui ne visait pas nécessairement euh, l'exploitation des mines uniquement, Force est d'admettre que c'est le lien logique entre la géologie et l'industrie minière qui motive les unionistes. Gagnon se fait d'ailleurs clair sur l'utilité de l'école des mines qu'il propose de financer. Il va dire « Avec cette école, on permettra la formation, préparera chez nous des techniciens qui seront bien outillés pour jouer le rôle qui leur appartient dans l'exploitation de nos ressources naturelles qui sont d'une particulière richesse. » Si euh, la nouvelle école est nécessaire, c'est aussi parce que Québec envisage d'exploiter les ressources euh, de fer du Nouveau-Québec, euh, qui est aussi le nord du Québec, parfois appelé l'Ungabal, qui ne sera pas tout de suite mis en place, mais on va le voir dans les années 50, mais déjà, c'est envisagé. Euh, ça va être dit, par exemple, qu'il est nécessaire de former des ingénieurs francophones, car l'industrie minière de Québec est destinée à faire des progrès énormes et à jouer un rôle important dans la vie économique de la province en raison des richesses contenues dans le sous-sol du Nord québécois. Donc, il envisage déjà d'exploiter les ressources du Nord, donc il doit former des ingénieurs euh, pour, pour ce faire. L'accent qui est mis sur la formation canadien française n'est pas euh, anodin. Il y a toujours l'idée d'un rattrapage ou de... de d'une émancipation, même, j'irais dire, c'est des fois, c'est utilisé euh, parce qu'on considère que les ingénieurs, d'ailleurs, on considère pas si c'est ça factuellement, c'est des postes en ce moment qui sont des, des anglophones, dominés par la population anglophone, puis que maintenant, les Canadiens français doivent reprendre leur place. Duplessis se fait explicite, il va dire « Grâce à cette école, des milliers de jeunes gens pourront prendre dans la province la place qui, nous, donc là, il parle des Canadiens français, a été enlevée et qui leur revient. » va rester fidèle à cet idéal-là jusqu'en 1959, jusqu'à sa mort, en fait. Euh, je vais passer rapidement, non, je vais le passer complètement, sur la, fo la fondation de l'Université de Sherbrooke en 1954. Par la suite, il va, ça va vraiment être motivé à travers tout un discours très, très euh, euh, minier, là, vraiment de, de formation d'ingénieurs miniers. Pour ce qui est de l'hydroélectricité, pour que l'hydroélectricité devienne le moteur de développement économique espéré au Québec, euh, Québec, encore une fois, doit vraiment former, encore une fois, des, des ingénieurs euh, aptes à mettre sur pied des projets d'exploitation euh, pour les besoins énergétiques de la province. Ici, là, c'est intéressant parce que c'est le gouvernement Godbout qui est élu en 1939, qui est en parfaite continuité avec le gouvernement euh, de l'Union nationale pour des raisons similaires à celles avancées pour justifier la construction de l'école des mines quelques années auparavant, les libéraux vont accorder un million de dollars pour construire l'école de génie électrique en 1943 sur la cité universitaire euh, à Laval, qui est en construction encore. Euh, le ministre libéral des mines, Edgar Rochette, mentionne les principales raisons qui motivent le projet. Il dit L'école du génie électrique, lui, quand il dit lui, il parle de l'Université Laval, aidera à former plus d'ingénieurs. Sur 1100 ingénieurs professionnels dans la province, un peu moins de la moitié sont des Canadiens français. L'école que l'on veut créer à l'université viendra compléter le cycle des écoles de la faculté des sciences. Il nous permettra de remédier à cette infériorité et contribuera à notre relèvement économique. a vraiment, tout cet aspect économique-là dans le discours du Plessis va euh, appuyer cette loi-là. Il va même dire que euh, s'il y a un retard, c'est parce qu'il y a eu un laxisme libéral, puis que lui aurait fait ça bien avant. Euh, puis, une fois de retour au pouvoir, il passe de la parole aux actes, sauf que là, il se concentre sur l'école polytechnique. En 1946, il va permettre à Hydro-Québec d'envoyer leurs ingénieurs à l'école polytechnique pour former euh, des étudiants qui seraient spécialisés en génie électrique. Ce qui est intéressant ici, c'est que non seulement il fait ça, mais les cours qui vont être donnés par Hydro-Québec sont gratuits, puis les étudiants vont être payés pour y avoir accès. Euh, il va dire, nous demandons à la Chambre d'autoriser hydro québec et la Bois Arnois à dépenser 20 000 par année pour payer ces ingénieurs qui donneront des cours gratuits aux étudiants et pour assurer une légère rémunération aux étudiants qui suivront des cours durant leurs vacances. Donc, c'est quand même assez nouveau, là, cette idée de payer les étudiants parce qu'on a un besoin euh, très important dans le secteur... Euh, de l'hydroélectricité. Euh, L'Université Laval et la Polytechnique vont être à ce point prépondérants dans la formation d'ingénieurs en électricité qu'en 1959, la plupart des ingénieurs qu'Hydro-Québec embauche proviennent de ces deux institutions, alors que la Montréal Light Heat and Power, lors de son étatisation en 1944, ne comportait environ, ben, aucun, aucun francophone. En 1959, ils sont 134 sur 162 à Hydro-Québec, puis la majeure partie viennent de l'école polytechnique et de l'université Laval. Ce euh, qui vient en fait compléter l'idée qu'il y a vraiment euh, un aspect très économique aux institutions universitaires, qui se transpose également sur l'industrie de euh, la foresterie. Euh, si l'hydroélectricité et les mines sont très importante dans euh, toute la période étudiée. Euh, la foresterie, il y a encore plus quelques chiffres. En 1945, elle va rapporter, euh, au, en termes de revenus gouvernementaux, 7 701 000, alors que les deux autres vont rapporter environ 2 500 000. Donc c'est plus du double euh, des deux autres, sachant la place capitale que les forêts occupent dans l'économie québécoise, notamment... Par l'entremise le, du secteur des portes et papiers, les unionistes dès 1945 envisagent de financer la construction d'une école de foresterie, encore une fois, à l'Université Laval. Ceci est justifié là, pour les mêmes raisons que l'École des mines. En 1946, l'Union nationale va présenter le projet de loi qui va être approuvé tout de suite. Les deux attendus les plus intéressants, là, qui sont les plus significatifs, sont euh, mis d'avant par le ministre Bourg qui dit « Attendu que l'industrie forestière occupe dans la vie économique et nationale de la province une place très importante et qu'elle offre d'intéressantes carrières à la jeunesse, Attendu que l'Université Laval, pionnière de l'enseignement professionnel au Canada, on n'est pas du tout dans le culturel, on est dans l'enseignement professionnel, est prête à collaborer avec le gouvernement par l'établissement d'une école forestière dans la Cité de Québec à la formation de techniciens en industrie forestière et qu'il y a lieu d'aider à la réalisation de ce projet par l'apport d'un concours financier raisonnable qui va être de 60 000 par année là, pendant euh, 10 ans. Pour revenir rapidement sur l'idée euh, de rattrapage économique, voire de, de d'émancipation socio-économique. Euh, en répondant, quelques années après la mise en place de l'école de foresterie, en répondant euh, au député libéral Georges-Émile Lapointe qui souligne les bas salaires des ingénieurs francophones dans l'industrie de la foresterie, Duplessis va lui dire que nous avons construit sur la cité universitaire la plus belle école de génie forestier au Canada. Nous avons pris des mesures pour que les nôtres reprennent les places qui étaient occupées par les étrangers. Donc, c'est vraiment l'idée d'un rattrapage qui va jusqu'à un point tel que, dans les différents secteurs, l'Assemblée législative, l'Union nationale plus précisément, compile le nombre d'ingénieurs qui sont non seulement formés, mais qui trouvent des emplois dans euh, les industries. Euh, par exemple, en 1959, euh, Onésime Gagnon va dire qu'en résumé, 219 Canadiens français de langue française occupent des postes de commande dans l'industrie minière. J'ajouterais que le nombre de boursiers du ministère des Mines depuis 1936 s'élève à 362, dont 283 de langue française et 79 de langue anglaise. On va jusqu'à opposer les bourses accordées aux anglophones des bourses accordées aux francophones dans cette optique de euh, rattrapage économique. Euh, je vais aller d'une petite conclusion rapide. Je pense que j'ai encore dans le temps. Euh, le gouvernement de Maurice Duplessis, comme on sait, est relativement difficile à circonscrire. Certains vont pointer vers son conservatisme social, euh, son autoritarisme politique, d'autres vers son libéralisme, et quelques-uns font la part des deux, euh, puis parlent de conservatisme social et de libéralisme économique. Euh, force est d'admettre qu'en matière d'université, c'est cette dernière option qui correspond le mieux au gouvernement de l'Union nationale de Maurice Duplessis, parce que l'idéal universitaire du gouvernement reflète à la fois son conservatisme social car il conçoit l'institution comme un moyen d'assurer la survie culturelle du peuple canadien-français et, évidemment, du fait catholique, mais aussi de son libéralisme économique, car l'université est perçue comme un outil important dans la formation d'une main-d'oeuvre habilitée à mener à terme les projets d'exploitation des entreprises œuvrant dans le secteur des richesses naturelles au Québec, en plus de devenir un instrument euh, d'émancipation socio-économique pour les Canadiens-français. Ce, ce qui vient, en fait, à me poser la question, euh, à savoir si les transformation et euh, la transition d'un nouveau régime de financement des années 60 est vraiment le résultat d'une nouvelle conception de l'université ou d'un nouveau modèle de développement économique qui se met en place, qui se tertiarise, alors que, sous Maurice Plessis, on avait une économie qui était axée sur les ressources primaires. Donc, on n'avait pas besoin de tant d'universitaires, on avait besoin plus euh, d'ouvriers puis d'agriculteurs que ça. Je finirai sur ça. <rires>
1: Je soulève une fois de plus la grande utilité de votre PowerPoint. <rire> Alors, la parole est à vous, euh, Jean du public. Bonjour. Euh, ben, merci d'abord pour vos deux
8: présentations et aux deux autres conférenciers d'avant. C'était toute une très belle, très belle séance dans l'ensemble. Et euh, bon, J'aurais deux questions pour Max, euh, si c'est <rire> correct de le faire comme ça. Euh, tu répondras dans l'ordre que tu veux. La première question que j'aurais, c'est, est-ce que même avant, dans tes recherches, avant la commission massé l'évêque du fédéral, puis, puis ensuite l'injection de, de fonds de, de, de deniers de la part du fédéral dans les universités que, auxquelles Duplessis s'est est opposé, est-ce qu'avant ça, l'université, dans son discours, fait parfois l'objet genre d'une... D'une instrumentalisation dans le cadre des relations fédérales provinciales, puis dans la défense de l'autonomie du Québec pour laquelle euh, Duplessis est connu. Puis, euh, d'autre part, euh, est-ce que tu as, as un peu parlé des libéraux dans ta, dans ta présentation, puis je me demandais si justement cette vision-là de l'université que tu nous as expliquée, qui est véhiculée par Duplessis et l'Union nationale, fait l'objet, dans le fond, de remise en question. Euh, du quelconque euh, du, côté, euh, du côté des libéraux, puis dans quelle mesure euh, celle-ci est-elle euh, grave, sévère, en tout cas?
7: Bien, pour ta première question, euh, je t'avouerais que je n'ai pas euh, regardé tant que ça cet aspect-là, mais euh, je, je crois que c'est plus un discours qui va être réactif euh, de l'Union nationale. Donc, c'est vraiment quand, dès, en fait, tout le long des années 50, les universités sont un sujet de débat incroyable entre le gouvernement, du moins à l'Assemblée législative puis le gouvernement fédéral revient constamment dans les années 60 également. Euh, mais avant euh, la commission Massé, euh, je n'ai pas vu grand-chose. Donc j'aurais de réserve à, à, à répondre de manière euh, vraiment pertinente. Euh, pour ce qui est de la deuxième question que j'ai euh, un petit peu... Euh, ouais, euh, les libéraux, c'est ça. Euh, je te dirais que non, c'est vraiment en continuité, là, tout, tout le long des libéraux, c'est un discours qui est très, très similaire. Euh, par contre, c'est sûr qu'il va y avoir des débats là, à pu finir sur les libéraux vont accuser l'Union nationale de ne pas bien financer les institutions universitaires, puis l'Union nationale, quand c'est elle qui est dans l'opposition, va accuser les libéraux de ne pas bien financer les institutions universitaires. Euh, mais c'est vrai, d'après moi, c'est plus rhétorique qu'autre chose là, pendant la période étudiée, du moins.
1: D'autres euh, commentaires, questions, remarques?
5: Tout, Maxime, je... Si, oui. pour toi, parce que, dans le fond, <rire> j'avais un peu... J'avais de la misère. comment tu cernais les, cette idée de rattrapage, parce que ce, ce discours d'émancipation canadienne-française, bon, il est là depuis le début du siècle, les libéraux l'ont porté, l'Université de Montréal, ça a été leur plateforme à réaliser tous ces projets-là. Puis dans le fond, est-ce que Duplessis, ce serait pas, est-ce qu'il ben déjà est -ce qu favorise une institution au détriment d'un autre, ben, par exemple l'université Laval, puis c'était plus sur l'idée du rattrapage, comme juste entendre un peu plus là-dessus, à savoir comment tu, tu
7: conçois. Ben, c'est vraiment l'idée euh, pour Duplessis, c'est que les Canadiens français ne sont pas assez présents dans, euh, du moins pas dans les hautes sphères de du secteur des ressources naturelles. Puis d'ailleurs, Marie-Victorin euh, va parler de l'Institut de géologie dans l'idée utilise le terme étranger, de reprendre la place que les Canadiens euh, devraient avoir euh, alors que c'est opposé présentement c'est occupé par des étrangers. Qui se, puis Duplessis prend exactement ce discours-là, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est strictement, euh, pratiquement uniquement sur un, un aspect économique. C'est vraiment l'idée de, de prendre des places de tête dans une industrie importante, puis c'est un avenir euh, prometteur pour la jeunesse canadienne-française. Mais moi, c'est dans cette optique-là que je l'utilisais. Émancipation, c'est un petit peu fort, mais quelquefois, euh, c'est mis de l'avant. Onésime Gagnon va l'utiliser, Paul Sauvé va utiliser émancipation socio-économique. Mais pas Sauvé, c'est un petit peu plus tard, dans les années 50, mais il va quand même l'utiliser. Donc, c'est vraiment l'idée que l'université doit servir comme rattrapage, et comme un outil de rattrapage jusqu'à un certain point pour les Canadiens français. Euh, je ne sais pas si ça répond un petit peu à ça, là, mais... Ouais, moi, je croyais c'est
5: juste... On pense au paradigme du rattrapage c'est Révolution tranquille 60. C'était un jeu, j avais, j avais, je me demandais si tu projetais ça à l'arrière ou si c'était un,
7: un mot qui était couramment employé dans les discours. <rire> En fait, parce que pendant les années 60, on voit euh, l'idée d'une scolarisation des Québécois francophones, mais Duplessis a un discours qui est très similaire, sauf que Duplessis, ce n'est pas à son avantage de former euh, des milliers de francophones, il en a pas besoin. Son modèle de développement économique, ce n'est pas ça qu'il veut. Lui, il veut former, il veut exploiter les ressources naturelles. Il n'a pas besoin de 100 000 administrateurs pour faire ça. Donc, son discours est vraiment dans cette optique-là. Euh, un petit peu avant l'heure. Puis, la deuxième partie de ta question, euh, excuse-moi, j'ai encore oublié... Euh,
9: je me permettre un commentaire complémentaire. C'est qu'effectivement, euh, dans le contexte du milieu des années 30, il y avait aussi euh, autour de marie Vittorin, Jacques Rousseau, qui ont fait des analyses quantitatives ouais. du nombre de postes euh, scientifiques cana des Canadiens français euh, au fédéral, au Québec. Donc, tout le discours de 1936, y compris le discours de 1925, toute l'équipe met de l'avant ce discours-là de dire il n'y a pas de poste ouais. des Canadiens français, donc Duplessis reprend ça, et ça ne date pas des années 50 oh, ou, ou 60. Ça date des discours de Lacface de Rousseau, qui font des enquêtes précises qui, qui publient dans les revues de l'époque comme Opinion, qui est la revue des anciens d'Europe, qui se met sur forme en Europe et y reviennent. Donc, c'est un contexte qui est très, très large. Et donc, toute cette équipe-là qui avait appuyé l'élection du Plessis en 1936 voulait qu'elle mette en application. Il a créé le Conseil provincial des recherches. C'est des recherches appliquées, ça. Hein, ça donne des, 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 ce qu'on appelle aujourd'hui des spin-offs à Oka sur le yogourt. Ce n'est pas de la recherche pure. Alors que Marie-Vitérine parle de recherche pure, c'est très bien que le discours va être traduit, comme aujourd'hui, d'ailleurs, structurellement identique, en recherche utile, appliquée, bien que lui sait que ça va y servir, pour faire de la géologie fondamentale, mais pour créer l'école de géologie, il va mettre de l'avant que son équipe que ça va créer des emplois pour nos ingénieurs canadiens-français, n'ont pas d'importer comme lui appelait des, des étrangers ou des canadiens-anglais. Je ne dirais pas qu'il oppose le nombre de postes canadiens-français, c'est qu'il les distingue il distingue les deux pour dire un peu, on a les deux tiers, donc on, on fait du rattrapage. Avant, il y en avait zéro. Puis ça, c'est vraiment ce que Rousseau a répété constamment euh, comme secrétaire de l'ACFAS dans les années 30. Le
7: national va reprendre beaucoup des, des discours de l'ACFAS, même les statistiques à un certain point de l'ACFAS, de Marie-Victorin. Marie-Victorin, d'ailleurs, quand il parle de l'Institut de géologie, va mentionner... Euh, qui veut un institut de sciences pures, mais qui sait très bien que le lien logique entre la géologie et les mines risque d'avoir raison sur l'institut de sciences pures dans son discours euh, sur l'institut de géologie. Juste pour compléter.
1: Question pour Cassandre, ou plutôt remarque, euh, et je, je voudrais te, te relancer la balle. Moi, j'ai trouvé ça fascinant comme histoire, cette guerre, en, en tout cas, à la fin, lorsque tu poses la question il est où le problème et que tu évoques euh, comme piste de réflexion la question de la guerre politique entre des clans ou entre des familles au sein même de la communauté date, des Hurons, donc de Lorette? À mon avis, il est là le nœud, le, 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 le nœud de la guerre, si on veut. C'est clairement une stratégie politique d'utiliser la question de la blancheur, si on veut, ou plutôt de ce que tu as appelé des Indiens inscrits. Et je ne connais pas, en fait, on a déjà eu le cours 7009 ensemble, mais je ne me rappelle plus. J'ai l'impression que ça a bien changé, ton projet, depuis ce temps-là. Je ne sais pas. Non, tout à fait. OK. Donc, je connais plus ou moins où tu vas, dans quelle direction tu vas aller avec ton mémoire de maîtrise, mais, euh, donc là, tu avais une période assez, euh, assez courte, 44 à 53. Est-ce que tu veux continuer à regarder, donc, non seulement la guerre politique et donc la stratégie politique d'utiliser la question, donc, de l'enjeu des Blancs dans les élections, mm -hmm. mais est-ce que tu veux poursuivre pour analyser, en fait, les effets de cette guerre-là? Parce que les noms que tu nommes, si oui, Gros-Louis, ce sont ceux qui vont diriger la communauté Wendat de Laurette. Les Gros-Louis, pendant de nombreuses années, là, je ne sais plus aujourd'hui. Aujourd euh, encore aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, ils ils, assis, ils assoient leur autorité euh, sur la communauté à, à, à travers ces enjeux-là. Donc, la, la stratégie politique a fonctionné ici. Donc, je ne sais pas si ouais. tu prévoit poursuivre plus, plus tard dans, dans le temps, puis analyser ses effets -là. En
0: fait, mon pour l'instant, mon idée de, de mémoire finale, là, ce serait… Euh, donc, moi, je travaille sur euh, les Hurons et les Mohawks pour voir un peu euh, leur rôle dans la création des premières organisations politiques euh, autochtones euh, au Québec et au Canada. Puis, mon, mon, mes trois chapitres, en fait, c'est normalement, ça serait un chapitre où je vais voir euh, leur discours dans les… Les organisations politiques canadiennes, donc un, un discours plus fédéral, une partie plus locale. Donc là, ça rentre là-dedans. Donc j'analyse plus qu'est-ce qui se passe dans chaque communauté pour voir si euh, des discours qui reviennent au local vont aller aussi, euh, s'ils vont, vont revendiquer, par exemple, l'enjeu le, 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 des blancs, si ça va être, si on va le voir aussi apparaître dans les discours fédéraux. Puis après ça, je fais une partie plus provinciale. Donc, pour l'instant, c'est comme ça que ça s'enligne. Euh, puis, je sais pas si je vais parler de l'effet des euh, de ces guerres politiques-là, mais c'est sûr que euh, je vois un impact, puis que je vois que ça, ça fonctionne assez bien euh, chez Hurons, chez les Mohawks aussi, en fait. Euh, chez les Mohawks, c'est un peu plus difficile. Euh, y a, les guerres sont plus fortes, je dirais. Euh, les Hurons les Hurons sont pas beaucoup, donc c'est pas mal toujours les mêmes familles, donc ils s'échangent un peu les postes. Euh, chez les Mohawks... Ça peut aller jusqu'à l'exclusion de certains membres de la communauté. Ça va être… c'est ça, ça, un peu… c'est pareil, mais en même temps, il y, a des, il y a quelques différences, mais les enjeux restent les mêmes concernant les, les Blancs. Merci. Maxime
1: Goyer, ben professeur.
6: Oui, merci. J'allais relancer Cassandre et tu m'as <rire> devancé. Euh, Bien… C'était très intéressant, euh, ce qu'elle t'a présenté. Je peux, si je peux me permettre de peut-être préciser une ou deux petites choses, puis après ça, t'amener sur une question. <rire> euh, deux petites choses, c'est que euh, tu as mis le doigt sur, sur un élément important, c'est-à-dire euh, l'intégration d'une définition de l'Indien dans les lois à partir de 1850. Il okay? euh, y a deux lois avant 1850 qui touchent à l'Indien, puis à ses droits, puis à son statut. Euh, il y en a une qui est adoptée en, 18... en 1777, pardon, euh, et qui dit, euh, assez simplement, que aucune personne n'a le droit de résider dans un village indien. OK? <rire> en 1840, sous le... Euh, à l'époque où l'Assemblée a été euh, prorogée et que c'est le Conseil spécial qui gouverne. Euh, il y a plusieurs lois assez euh, spéciales qui sont adoptées pendant les quelques années où le, le Conseil spécial, justement, <rire> euh, gouverne. Et entre autres, une loi sur euh, les Indiens, euh, qui est en fait une copie conforme de la loi de 1777, plus ou moins. Et euh, quand on regarde les débats, il y a eu... Un instant, une petite bulle qui a monté au cerveau des, euh, des législateurs, et il y a quelqu'un qui a dit « Mais là, cette loi-là ne dit rien. » Alors, on va dire qu'il n'y a aucun blanc qui peut résider dans un village indien. Et finalement, ça a été abrogé, on a retiré et on a gardé l'ancienne formulation qu'il n'y a aucun individu qui peut résider dans un village indien. Mmh. <rire> Alors, ça vous dit à peu près ce que c'est un Indien avant 1850. C'est tout et c'est rien. Euh, donc, en ce sens-là, euh, tu as tout à fait raison. Euh, la, la définition de l'Indien avant ça, elle est laissée aux communautés, plus ou moins. Euh, puis, à partir de 1850, là, on va commencer à complexifier ce qu'est un Indien, justement parce que cette ambiguïté-là dans le statut pose problème. Euh, comme tu le soulignes aussi, chez les Iroquois, plus, à Kanawake, c'est plus « hardcore », si on peut dire. Euh, ils utilisent des moyens qui sont plus draconiens, c'est-à-dire qu'on poursuit en justice. on, on prend des, Il y a des amendes, il y a des, des tentatives d'expulsion euh, manu-militari, si je peux dire, qui se font. Euh, donc, c'est beaucoup plus dur. Euh, mais là, ma question, euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir que tu, que tu disais qu'Eugène, si oui... Entre autres, il ne nomme personne dans sa requête. Euh, mais ma question, c'est de savoir, euh, les affaires indiennes, eux autres, dans tout ça, leur position, comment tu l'expliques?
0: Qu'ils qu ne qu réagissent jamais?
6: Ah, ils ne font pas juste pas ben, réagir, il aura... ils refusent carrément de, de faire quoi que ce soit. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec leur position euh, d'effacer les Indiens?
0: Oui, ben on en a déjà euh, discuté. En fait, ils veulent pas effacer les Indiens. Je ne pense pas. <rire> Donc, mais pourtant, c'est
6: ce qu'ils déclarent au Effort, comme, euh, comme euh, le gouvernement euh, québécois de, sous Duplessis, qui déclare ben, au Eiffard C'est des... une
0: question euh, politique, économique. Euh, le fait de... Ils disent au Eiffard qu'ils veulent les, les assimiler, mais au bout du compte, c'est n'est pas... Euh,
6: quand, quand on leur met ça sur un plateau d'argent, qu'on <rire> leur dit « voici, vous avez tous les moyens pour le faire », ben non, on ne ouais, va pas s'immiscer dans vos affaires internes, euh, on va pas remettre en cause les anciennes lois. Mm -hmm. C'est quand même assez euh, c'est contradictoire. Quand même assez contradictoire. Puis je pense que ça reflète très bien la position ambivalente des affaires indiennes depuis Mais
0: il ne veut jamais se existe. mouiller, en fait. Ils ne veulent jamais rentrer dans la complexité des lois puis remettre en question les lois qui ont été faites par le passé. Puis... En tout cas, peut-être.
6: Une bonne, une bonne piste. <rire> Merci.
7: Euh, je me souviens de la deuxième partie de ta question. Aussi. Oui. <rire> ouais, Oui, c'est ça, exact. exact. Euh, rapidement, non. Ben, euh, euh, Marie victorin quand il a demandé l'Institut de géologie... Euh, on ne sait pas, mais pro probablement qu'ils pensaient euh, l'avoir à Montréal. Finalement, ça va être à Laval. Euh, Duplessis, puis les unionistes, leur discours officiel, c'est-à-dire que l'université de Laval a tellement été essentielle à la survie, puis au, à la race canadienne française, qu'on fait comme un cadeau, on l'envoie à Laval. Là, il euh, y a différentes interprétations qui peuvent être faites, mais sinon, il n'y a pas... Vrai, y priorise pas une université sur une autre. L'université de Montréal, le problème, c'est que... Il y a la polytechnique, qui est considérée pratiquement par l'Union nationale comme euh, l'école de génie de l'Université de Montréal. Dans la fin des années 50, euh, la polytechnique va déménager sur le campus de l'Université euh, de Montréal, puis l'Union nationale va donner 6 millions pour la construction de ce, ce, cette nouvelle bâtisse-là. Euh, L'Université de Sherbrooke, qui a est fondée en 54, deux ans plus tard, en 56, euh, L'Union nationale débloque 750 000 qui est le premier gros financement pour l'Université de Sherbrooke euh, pour la construction de l'École euh, des sciences. Puis euh, ce qui va être dit, c'est qu'il n'y a pas de doute que les carrières d'ingénieurs miniers offrent des avantages aux jeunes qui veulent étudier les divers génies et jouer un rôle de premier plan dans les ressources naturelles de notre province. Puis, là, on n'est même pas dans une école de génie, on est dans une école de sciences, mais c'est le discours sur les, les mines qui, qui est mobilisé, encore une fois. Donc les trois institutions universitaires francophones euh, sont euh, soumises à ce discours-là tout au long de la période étudiée.
1: Ouais. Alors, juste avant de vous remercier, je vous dis tout de suite, ne quittez pas. Alors, il y aura un message. Je pense qu'on va vous inviter à une activité. Mais donc, euh, euh, Cassandre et Maxime, nous vous remercions pour ces deux belles présentations.
4: Donc, c'est euh, ce qui termine la troisième édition euh, du colloque Jean-Marc Fecto. Euh, nous aurons eu sur trois jours huit panels sur des thèmes spatio-temporels très variés, 26 communications de candidats et candidates à la maîtrise et au doctorat d'au moins quatre universités québécoises, deux conférences de professeurs ainsi qu'une table ronde sur les enjeux de la mémoire. Euh, tous les panels seront disponibles dans les prochaines semaines sur le site de choc.ca en balado-diffusion et sont déjà disponibles sur la page Facebook du colloque Jean-Marie Fecteau euh, en Facebook Live. Euh, donc, je dois maintenant faire euh, quelques remerciements. Euh, donc, euh, premièrement, merci à tous euh, nos participants participantes, euh, aux professeurs euh, qui ont accepté, accepté de présider euh, nos panels, à Pascal Bastien et Richard Pollard euh, pour euh, les conférences, euh, ainsi qu'aux panélistes de, de la table ronde de mercredi soir. Euh, merci aussi à l'AECSH, à l'AEMH, au département d'histoire et au SVE pour les subventions qui permettent la tenue de cet événement. Un gros merci à Camille Robert pour le graphisme des affiches, des visuels sur Facebook et pour les programmes. Merci à Will et Paul de Choc.ca pour le matériel de la radio euh, qui nous permet d'innover et de diffuser euh, la recherche en histoire. Et à Mathieu euh, Cordeau de l'émission Histoire de passer le temps pour l'idée et euh, la collaboration pendant euh, les trois journées. Euh, il nous a été vraiment euh, très utile. Et en passant en petite pub, je vous invite à aller écouter Histoire de passer le temps sur Choc.ca ou le vendredi à 16h. À tous les vendredis à 16h. Il y a des belles petites chroniques et euh, une belle équipe dont je fais partie. Um, <rires> et donc, pas mal tous les membres sont dans la salle ce soir. Um, <rires> Euh, et un euh, merci aux, euh, aux autres membres euh, du comité organisateur, euh, donc Gabriel Cotte, Stéphanie euh, Favreau, qui est là-bas, euh, Gabriel Thériault et Thomas Vin euh, qui est euh, à la console. Et euh, merci à tous et celles qui sont euh, venus euh, écouter et poser des questions euh, pendant les trois journées. Euh, donc, c'est vraiment le fun de voir euh, combien vous êtes euh, aujourd'hui. Euh, euh, on n'a pas fait ça pour rien. <rire> donc voilà. Euh, donc, je vous propose une petite pause de 10 minutes afin que l'équipe de HS, de la revue HS s'installe pour son lancement. Euh, donc, on vous invite à rester.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Pour plus d'informations sur le colloque et les différents panels, vous pouvez consulter notre page Facebook ou celle du Colloque Jean-Marie Fecteau 2018.